0: Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Dosen-Hollywood-Schaukel, heute in der Halloween-Edition. Ja, es ist wieder soweit. Die schönste Zeit des Jahres bricht an, nämlich, ähm, ja, unser Halloween-Beitrag. Hier ist er. <lacht>
0: Ist für dich Halloween die schönste? Ist das dein Lieblingsfeiertag?
1: Ähm, Halloween ist mein. Naja, es ist ja kein Feiertag in Deutschland, zumindest bei uns. Ich meine, ich bin ja zu einer äh, auf eine evangelische Schule gegangen. Mhm. Äh, und da war der 31. Oktober mal Reformationstag. An dem Tag äh, sind wir in eine Kirche gegangen, zu einer Andacht. Ja. Aber an sich Gut, ich habe
0: auch kein Halloween gefeiert. Ähm, als Kind natürlich.
1: Ja ich habe schon in etlichen anderen Podcast-Formaten, die ich mache, über Halloween gesprochen. Wer wissen möchte, wie ich über Halloween denke oder warum ich Halloween mag, weil ich möchte mich jetzt hier nicht wiederholen. Ja, weil dann würde ich jetzt wieder die 90er zurückgehen und pro Pro7 nennen, dass die so die ersten, immer diese ganzen Sitcom-Halloween-Specials gezeigt haben an dem Tag und so. Dann würde ich mich jetzt wiederholen. Hm. Stattdessen, meine Liebe, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Hallo Anna, grüß dich.
0: Hallo Thomas.
1: Möchte ich dir jetzt die Bühne geben, weil von dir weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, jedenfalls in diesem Podcast nicht, wie du über Halloween denkst. Und du kommst ja, oder beziehungsweise du lebst ja in dem Land, wo Halloween aktiv gefeiert wird. Und das schon seit Jahrhunderten.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte, bevor ich in die USA gezogen bin, auch überhaupt keine Verbindung zu Halloween natürlich. Ich habe auch immer noch keine besonders große Verbindung zu Halloween. Ich bin nicht jetzt so ein riesen Halloween-Fan. Also wenn es Halloween auf einmal nicht mehr geben würde, würde ich es jetzt nicht vermissen. Sagen wir mal so. Ich mag keine Horrorfilme. Ich mag keine übertriebenen Gruselfilme. Ich mag nichts, was so, wenn so ekelhaft aussieht oder so weiße Blut und irgendwie so Kostüme oder hier ne, wenn die Häuser so verkleidet sind oder so verkleidet? Wenn die Häuser so geschmückt sind mit irgendwelchen Grabsteinen und Skeletten und so. Muss ich nicht haben.
1: <lacht> wow. Das ist, das ist ja genau die richtige heute für die Ja,
0: happy, happy Halloween <lacht> an alle. Ja, genau. Ja. Ähm, ich finde es aber interessant, dass in den USA wirklich eigentlich fast jeder auf Halloween abgeht. Und deswegen ist Halloween sehr unterschiedlich, glaube ich, wie Leute das wahrnehmen, weil auch extrem konservative, religiöse, ähm, Sagen wir mal, Leute, die jetzt nicht auf Grusel oder so stehen, mögen trotzdem Halloween und feiern es dann eher mit diesem mit diesem niedlichen Aspekt, mit Geistern, die niedlich gucken, oder mit Kürbissen, die nie niedlich gucken, ähm, oder mit Verkleidungen, die eben nicht gruselig sind. Also es ist hier nicht unbedingt so, dass Leute sich nur gruselig verkleiden. Die verkleiden sich auch ganz normal, so wie wir an Karneval. Oder ich an Karneval, du, oder ich mittlerweile natürlich auch nicht mehr. Aber okay, du kennst ja auch gar kein Karneval. Also das ist dann das Einzige. Also du hast dich als Kind nie verkleiden können dann.
1: Das hieß bei mir in der Schule Fasching.
0: Ach so, Fasching habt ihr schon, also ihr habt schon dasselbe Fest eigentlich gehabt. Ja. Ach so, okay, okay.
1: Naja, also kein Karneval wie bei euch da im Rheinland. Ja. Ja? In, in Berlin gibt es sowas nicht. Ja, also auch Und da muss man wirklich sagen, da ist der... Da bin ich auch froh, Berliner zu sein, weil wenn hier alle hier an, an, äh, am Karneval hier durch die Stadt ähm, flanieren würden und sich gegenseitig bützen, da würde Berliner sagen, was was soll denn der Quatsch? Was soll mm. denn Ja, mm. geh weg. <lacht> <lacht> so, okay. hau, hau ab, geh mir weg damit. Ähm, und ich war auch noch nie auf dem Kölner Karneval. War ich auch
0: nicht äh, auf dem Kölner Karneval, war ich auch noch nicht.
1: Und alles so eine Sachen und so, also da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Und, ähm, ich sag mal so, ich bin auch nicht so der Typ, der gerne in eine fremde Rolle schlüpft. Das merke ich ja bei mir jeden Tag auf Arbeit. Ja, wenn ein Kunde kommt und so, ich bin ja immer ich, ich bin immer ehrlich, ne? Ich mm. kann, ich meine könnt, ich, mein, ich könnte ich könnt mich ja als Top-Verkäufer tarnen, ne? Geil mm. <lacht> nicht, mm. ne? Aber, äh, Halloween an sich mag ich halt sehr. Weil irgendwie, weiß ich nicht, ich mag so diese Stimmung, ich mag so dieses Herbstliche, dieses Diesige an dem Tag. Und, ähm, ich glaube, wenn ich in den USA aufgewachsen wäre als Kind, ich glaube, ich hätte Halloween wirklich gefeiert bis zum Getno. Ja, Also heute vielleicht nicht mehr so, aber irgendwie damals fand ich, also ich fand Halloween mal richtig, richtig geil. So als Idee. Und das war aber auch, bevor es in Deutschland Mainstream wurde. Weil ich weiß, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da, da kannte hier halt keiner Halloween. Das ist erst so, ja, ich würde mal sagen, in den späten Nuller, äh, Jahren gekommen, beziehungsweise so in den 10er Jahren. Mhm dass dann Halloween hier so massentauglich wurde. Ich meine, jetzt gibt es ja auch in Berlin zumindest auch immer an Halloween so Partys und so. Und also auch so, wo du tanzen gehen kannst und so in Verkleidung. Da fällt mir eigentlich ich war sogar mal auf einer Halloween-Party im Bassi. Das Bassi gibt es aber nicht mehr. Das war da äh, unten an der Schönhauser Allee. Da wurde ich auch so schön angemalt, so, so wie so ein Totenkopf und so alles. Mm, ja. mm. Das hat eine Freundin damals gemacht. Aber ansonsten war ich halt immer mehr so der Konsument. Also wenn es jetzt so um Slasher-Filme geht oder halt ja, ähm, die Simpsons-Folgen, die an Halloween spielen, alles so nur Sachen. Ja.
0: ja. Ähm, ja
1: aber ich, ich habe jetzt rausgehört, du selber bist da nicht so der Fan von. Aber wie ist es denn bei dir in der Nachbarschaft?
0: Na, bei mir in der Nachbarschaft wohnen nicht so viele Kinder. Das heißt, es gibt auch nicht so, so viele Kinder, die kommen und um, Süßigkeiten wollen. Ich habe schon immer Süßigkeiten da. <lacht> Und dann im Endeffekt esse ich die meisten, weil kaum Kinder Ich wollte wollt gerade
1: sagen, aber äh, du hast Süßigkeiten da, aber was kriegen die Kinder?
0: Der <lacht> <lacht> war nicht schlecht, immer nicht schlecht. Mhm. Ähm, aber was mich halt ärgert an, was ich nicht mag an Halloween, ist dieses, dieses halt Trick or Treat, dieses Süße, sonst gibt's Saures. Das mag ich nicht, weil denn hier so, so Jugendliche haben mir schon mal das Haus mit Eiern beworfen. Ich hatte Süßigkeiten da, die haben nicht nach Süßigkeiten gefragt, die sind einfach mit dem Auto vorgefahren, Eier geworfen, einfach aus Gag und dann weiter, wieder weitergefahren. Und das mag ich halt nicht, diese Idee, dass oh, wenn ich was nicht kriege, dann bewerfe ich das Haus mit Eiern und dann denken sich natürlich irgendwelche witzigen Jugendliche an dem Tag, ach, da bewerfen wir einfach mal ein paar Häuser mit Eiern, weil wir sind schon zu groß, um nach Süßigkeiten zu fragen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja der einzige Tag, der es legitimiert, äh, Vandalismus zu betreiben, ne? ja. In Form von Eier. Ne? Und dann, dann kann ich mir richtig vorstellen, bist du schon rausgegangen und hast gesagt, das ist Vandalismus, euch zeige ich an. <lacht>
0: <lacht> Na, ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil ich dachte, ich habe doch Süßigkeiten, ich hätte euch gerne Süßigkeiten gegeben. Man freut sich ja dann auch, als Erwachsener den Kindern das zu geben. Und wenn dann Leute halt eben nicht vorbeikommen oder dann sogar Vandalismus betreiben, dann ärgert das einen natürlich schon ein bisschen, ja. Da gefällt mir halt in Deutschland, gibt es in Berlin St. Martin?
1: Äh, hatte ich auch früher in der Schule, ja.
0: Aber bist du dann mit der Laterne von Haus zu Haus gegangen? Ja.
1: ja. ja. Nee, nicht von Haus zu Haus, aber ich habe diesen Laternenlauf mitgemacht.
0: Ach so, bei uns hat man diesen Laternenlauf gemacht, aber man ist auch so von Haus zu Haus und hat dann immer ein Niet gesungen und hat dann dafür Süßigkeiten bekommen.
1: Nee, das, das habe ich nicht gemacht. Nee? Also nein, wir, wir sind mit der Schule, wir sollten selber eine Laterne basteln und dann sind wir halt äh, mit der Laterne losgezogen ja, ich glaube auch dann abends, ne? Macht, der, macht der Sinn, ja Sinn, ne? Am Tag, mit der, am Tag mit der Laterne ist nicht so sinnig. Ne? Und dann dieses typische Lied, mein Licht geht aus, ich gehe nach Haus, Rabimmel, rabammel, Rabum. Bum bum, ja. Bum, bum bum, genau.
0: Ja, aber in also in Nordrhein-Westfalen ist man dann, ist man aber auch. Von Haus zu Haus gegangen, hat ein Lied gesungen und hat man dafür Süßigkeiten bekommen. Und das finde ich eigentlich äh, schöner, weil man ja wenigstens noch einen Service äh, den Leuten bießt, indem man so ein schönes Kinderlied singt. <lacht> naja. Ja, naja,
1: aber gut, äh, bei Halloween ist es ja eigentlich so, dass dann die Kids vor der Tür stehen und dass man dann sagt: Oh, du, du siehst aber schön aus, was bist du denn? Du bist ein Gespenst, ja. du bist ein Pirat. Ja, genau. Ja? Ja. Hast du das selber gemacht, das Kostüm? Also das, das ausgefallenste Kostüm kriegt der dementsprechend dann auch eine tolle Süßigkeit. Ach so, und, ja. Äh, kennst du das Charlie Brown äh, Special aus, dem 5, äh, aus den 60 ern Jahren? Nein. Nein. Ja, it's a, great, it's a great pumpkin, Charlie Brown. Mhm. Und <lacht> das ist so lustig. Dann stehen die immer vor der Tür, mhm. kriegen immer was in, in den Beutel geschmissen und dann vergleichen die so, ja, ich habe einen Apfel, ich habe einen Schokoriegel. Ich habe einen Bonbon und Charlie Brown und ich habe einen Stein. Und der ist der Einzige,
0: der immer einen Stein bekommt. Okay. Weil er nicht gut verkleidet ja, nicht ist, lustig.
1: oder? Nee, sein, sein, er geht als Geist, aber hat ungefähr 100 Löcher in dem, in dem Laken. Okay. Ja, also alles so verrutscht und so, ja. Ja, okay. Ja, gut, muss man gesehen haben. Ich finde es super lustig. <lacht> okay. Ja. Ich
0: hatte aber, also als ich ähm, zuerst in den USA gelebt habe habe ich mir noch ein bisschen mehr Mühe gegeben bei Halloween. Da war ich mich auf einer Halloween-Party und da hatte ich, muss ich sagen, wirklich ein sehr, sehr gutes Kostüm, das ich mir selber gebastelt habe. Und zwar hatte ich so ein beiges Kleid und dann habe ich daraus ein Game, also habe ich sozusagen so ein Gameboy-Motiv drauf gemacht. Also dann habe ich aus Stoff hm. so rote Knöpfe, also so rote Kreise ähm, geschnitten und drauf ge ja. Nee, oder drauf gebügelt, glaube ich.
1: Den A und den B-Knopf. Den A und den B-Knopf. Um
0: und dann noch diese zwei ähm, länglichen in dunkelgrau. Start und Stopp, mhm. ne, Pause, glaube ich. Und mhm. dann halt noch dieses Kreuz, damit man halt rumlaufen kann und so. Und dann habe ich auf den Monitor. Ich habe glaube ich auch noch ein Foto von diesem Kleid, das kann ich vielleicht mal posten. Ähm. Hm. habe ich auf dem Monitor von dem Gameboy oben ähm, auch so ausdrucken lassen auf halt so Bügelmaterial. Ähm, so Zombie, Zombie Mario Land. Und da ist dann halt, Zombie Mario Land steht drauf, und dann ist er halt der Mario, der halt irgendwie so aussieht wie so ein Zombie. Ähm, ja, und das fand ich aber wirklich eine gute Idee und ein gutes Kostüm.
1: Okay. Anna, die wichtigste Frage, die, glaube ich, allen unseren Hörern auf den Lippen brennt. Hm. Wie, wie oft sind Kerl auf die Zukunft und haben gefragt, kann jemand dein Knöpfen spielen? <lacht>
0: Das beantworte ich jetzt nicht. Ja, ah ja.
1: Gut. Ist kein Nein. Also könnt ihr euch denken jetzt, Leute? Ja. Gut, aber du schmückst dein Haus an Halloween nicht.
0: Nein, ich habe einmal eine Freundin von mir, die du auch kennst, mag Halloween sehr, sehr gerne. Und einmal haben wir bei mir Halloween in Anführungszeichen gefeiert, also es war ein Halloween. Wir haben wir haben Kürbisse geschnitten und sie war auch verkleidet. Sie ist immer irgendwie verkleidet. Sie war mir als Hippie verkleidet und sie hat dann immer geguckt, ob Kinder kamen, damit sie dann halt den Kindern die Süßigkeiten geben kann und so. Und war halt ähm, da sehr sehr hinterher und meinte zu mir: Aber wenn sie kommt, dann muss da muss, muss, muss da irgendwas geschmückt sein an an Halloween Kram und dann habe ich beim Target habe ich so eine so einen Plastikkürbis gekauft, den man halt in die Steckdose stecken kann und dann leuchtet da drauf und ich glaube auf dem auf dem Ding steht Boo. also habe ich hier so einen kleinen Kürbis aber dann irgendwie nicht letztes Jahr aber vielleicht vorletztes Jahr Halloween irgendeinem Jahr Halloween war ich bei ihr und dann habe ich ihr diesen Kürbis gegeben und das heißt sie hat ihn noch das heißt dieses Jahr habe ich gar nichts zum Schmücken hm. oder ich muss hm. ihn mir nochmal mal wiederholen
1: hm. Genauso lame wie unsere ganzen Halloween-Geschichten ist vielleicht auch die Folge, die wir heute besprechen.
0: <lacht> Eine Sache kann ich noch erzählen: Ich war einmal. Es gibt hier so ein, es gibt dann halt hier manchmal so Spukhäuser sozusagen, wo man hineingehen kann und dann auch so ein Maisfeld, ähm, wo man dann so ein Labyrinth durchgehen kann und so. Ja. Ja. Boah, mein lieber Scholly, das hat mich so fertig gemacht, weil das sind dann halt Schauspieler natürlich verkleidet in diesem Spukhaus oder in diesem Haus, halt mit Kettensägen und sehen halt richtig gruselig aus und kommen halt auf dich zu und erschrecken dich halt. Und ich habe wirklich, ich habe die ganze Zeit geschrien, so wie ich <lacht> wo ich auf den Achterbahn ähm, geschrien habe.
1: Oh, also sehr laut. Sehr laut, habe
0: ich richtig, richtig <lacht> fertig gemacht. Es war aber nur einmal, ich war auch nicht ganz nüchtern, muss man sagen. Ähm, ja, was ist irgendwie ich habe das halt gemacht oder so, aber es ist nicht so, ich, ich habe halt irgendwie nicht so Bock, mich so richtig mega krass ähm, zu gruseln. Aber ja, das, das habe ich auch mal gemacht. So ein, so ein, so ein Kürbis, ähm, schnitzen, das finde ich, find ich schon ganz nett.
1: Ja, und das ist mir mit so große Sauerei, deswegen habe ich da keinen Bock drauf.
0: <lacht> <lacht>
1: also, was ich noch erzählen kann, das habe ich aber auch schon in den anderen Podcasts erzählt, dass wir ja immer, ähm, was heißt immer? Aber es ist ja jedes Jahr im Filmpark Babelsberg hier in Potsdam diese äh, Halloween-Nächte. Das fängt um 18 Uhr an. Macht ja auch Sinn, weil jetzt, dann ist es natürlich schon dunkel und geht aber maximal bis 22 Uhr. Eintritt ist ab 16 Jahren. Und ähm, da gehen wir halt immer so alle paar Jahre mal hin. Und da ist halt wirklich, also das sind dann auch Leute, die da wirklich krass verkleidet sind. Also es sind nicht einfach nur irgendwelche Pappmasken mhm. oder so. Die sind schon krass geschminkt, weißt du? Und die ziehen auch eine Show ab. Und ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die sich da auch ähm, mehr oder weniger beworben hatte, beziehungsweise da sich freiwillig für gemeldet hatte. Und da gab es nicht großartig Kohle für. Es ging eigentlich mehr nur um das Event, um den Spaß. Äh, und die Verkleidung durften die sich auch selber ausdenken und dementsprechend auch das Material selber ranschaffen. Also dafür gab es, glaube ich, schon einen kleinen so, Obolus, okay. aber halt mehr, eigentlich mehr so Wer Bock hat, ist dabei und, und ähm, es geht mehr um das Dabeisein und, und sich was Besonderes zu überlegen. Mhm. Und die Regel ist ja auch immer, du darfst die Gäste nicht anfassen. Mhm. Also du darfst ihnen schon ein bisschen nahe kommen und so, aber nicht anfassen. Und die, man darf auch selber nicht verkleidet kommen. Also ich darf jetzt nicht Eintritt zahlen, reingehen und ich bin verkleidet. Weil, Ach so. Um dem, vorzu, um dem vorzubeugen, sagen wir mal, ich gehe als Freddy Krüger rein, mhm. ja, und <lacht> an irgendwelche anderen äh, Besucher zu belästigen und so und dann würde es ja wieder negativ auf die auf den Veranstalter treffen mhm. äh, zurückkommen mhm. ne? deswegen ist es natürlich auch verboten selber kostümiert zu kommen und ja, so okay. Sachen und wer den Filmpark Babelsberg kennt ist ja auch so eine Westernstadt und dann ist da dieser Vulkan und du du erinnerst dich wir waren doch im Universal zusammen
0: ja.
1: und da war doch diese Stuntshow also wir ja. haben ja dieses schon gesehen mit, mit Waterworld. Ja?
0: Ja. Und wie gelangweilt war ich bei dir?
1: Ich wollte es gerade sagen, also es gibt so manchmal Momente, wo, wo, wo ich mich schäme äh, oder geschämt habe, mit Anna irgendwo hinzugehen, weil dieses gelangweilte Gesicht dabei, dass man wirklich denkt, okay, gut, <lacht> war jetzt nicht die beste Idee. Und da war das ungefähr auch so. Äh, weil da denke ich mir auch immer so. so Klar, die Stuntshow, es ist alles choreografiert <lacht> und so. Es sind nicht die besten Schauspieler und so. aber Und die machen das viermal am Tag, ja. Aber wo, wenn ich so sehe, wie die da durch die Luft fliegen und sich irgendwo abseilen und mit, mit Feuer jonglieren, mhm. denke ich so, okay, ich könnte es <lacht> nicht, <lacht> ja. <lacht> und vor allem, das waren auch bekannte Schauspieler da bei Universal. Ja? Das waren ja irgendwie so Leute von irgendwelchen Serien teilweise. Vorne war doch so eine Tafel, da stand da bekannt bla draus, blablabla. Ja, Ich kannten
0: keine von denen.
1: Ich kannte auch niemanden, aber ich sag mal so, ich fand's ganz witzig. Ja. Ne? Aber okay, du fandest es nicht so doll, mhm. ja. Und so ähnlich, aber nicht so in diesem Umfang, ja. Also Ist noch, diese, noch, noch,
0: noch, noch lamer, willst du sagen.
1: Nein, nicht lamer, ein bisschen kleiner. Ja. Weil da war es noch, also da waren, glaube ich, sag mal so ein Drittel mehr ging rein an Zuschauer. ja? Mhm. Und äh, in den Vulkanen Babelsberg, da passen auch schon viele Leute rein. Und da ist halt dann auch, da ist halt kein Wasser, ist kein Waterworld. Mm, mm, mm. <lacht> Deswegen. Und ähm, das ist dann auch immer zum Abschluss dann so eine spezielle Halloween-Show, mm -hmm. wo sie halt auch alle ans Monster verkleidet kommen und so. Ähm, aber früher war das so, ganz wo ich das erste Mal da war, 2010. Bevor dieses Stuntshow war, konntest du halt vorne durch den Vulkan durchgehen, durch die, diesen, ja. Dieses abgesperrte Areal, ja, wo du hinter, hinter der Tribüne bist. Mhm, ja, mhm. Ähm, Und da haben sie halt auch alles so mit Stroboskoplicht gemacht und mit Nebel. Und also als wir damals da waren, 2010, da war das Ding noch nicht so groß. Da hat sich das noch nicht so rumgesprochen. Das Jahr danach war schon ordentlich voller, dass man schon überall länger anstehen musste. Und ich glaube, wir sind drei oder viermal hintereinander durch den Vulkan gerannt. Wir sind draußen gleich wieder rein. Ja. Und dann stand da auch hier so, so ein verkleideter Typ, ja, der auch so aussah wie ein Teufel und dann gesagt so, da seid ihr ja schon wieder. <lacht> <lacht> Habt immer noch nicht genug, <lacht> kommt rein. Und ich bin wirklich, wir waren ja dann nochmal drin und nochmal drin, jedes Mal bin ich auf den einen reingefallen, der sich hinter so einer dunklen Ecke verstanden, äh, versteckt hat und jedes Mal kam er von der Seite und wie gesagt, die fassen die nicht an, aber dann treten die so doll mit dem Fuß auf, sodass du dich erschreckst mhm. so neben dir, mhm. die stampfen so auf. Ich bin wirklich, von sechs Mal bin ich fünf Mal drauf reingefallen. Und beim sechs Mal dachte ich, ah, ja, jetzt kommt er wieder. <lacht> <lacht> ja. Und so eine Sachen. Ähm, nee, ist immer wieder ein Event. Wir wollen eigentlich auch dieses Jahr hingehen. Ich weiß aber nicht, ob es klappt.
0: Okay.
1: Gucken wir mal, weil Zeit ist ja ein wertvolles Gut. Und apropos Zeit, genug vorgeplänkelt oder hast du noch irgendwas? Nee. Ja, dann wird es Zeit für die Folgenbesprechung. Und im Vorgespräch musste ich mir schon wieder anhören, naja, es ist ja schon wieder deine Folge, ne?
0: Es war nicht so gemein. Ich habe nur gesagt, es ist deine Folge.
1: Ich habe eigentlich gedacht, dass wir uns die gemeinschaftlich ausgesucht haben. Mhm. Aber ja, es ist im Prinzip meine Folge, weil ähm, ich habe sie vorgeschlagen, weil ich sie mir mehr oder weniger ausgesucht habe. Würde ich dann im Fazit sagen, warum. Okay. Aber ich dachte mir halt, Mensch, das würde doch eigentlich passen unser Halloween-Beitrag pünktlich.
0: Ja, klar. Passt dazu. Denn wir ja. besprechen äh, die Folge Das Graue naht um zwölf. Und das scheint die einzige Folge zu sein, die an Halloween spielt. Es gibt zwar noch eine oder ein paar eigentlich, die an Karneval oder um Karneval herum spielen. Aber das ist ja bekanntermaßen etwas anders als Halloween.
1: Na, ich hatte heute getwittert unter unserem Account, dass wir heute unseren Halloween-Beitrag aufnehmen und jemand hatte drunter geschrieben, ah, bestimmt, Achtung, die Monsters kommen. Ach so. Hätte ich jetzt nicht als Halloween-Folge deklariert, aber ja, da gibt es ja diese, diese verkleideten Typen, die hm. auch so als Frankenstein und so kommen auf diese Party und die ganzen Jugendlichen einfach zusammenschlagen. <lacht> Ja. Das wäre klassischeres TKKG gewesen, das stimmt. Aber nein, wir besprechen Folge 160, das Graue Naht um 12. Veröffentlicht am 26.09.2008 mit einer Länge von ca. 43 Minuten. Der Autor ist André Minninger. Ach so, okay, ich wusste gar nicht mehr,
0: wer der Autor ist. Okay, das passt, ja.
1: Wir befinden uns jetzt in der Post-Stefan-Wolf-Ära, weil der ist jetzt schon seit vier Folgen tot. Mhm. Ja. Ja, fangen wir
0: an, ne? Fangen wir an, ja. Also ich meine, man kann ja mit dem Cover anfangen, diesmal auch, wenn wir nicht immer über das Cover reden, aber das Cover gefällt mir schon gut, muss ich sagen. Ähm, mhm. Ich finde, es ist schön, eine schöne, da finde ich schon eine schöne Stimmung, es sind die TKKG-Kids auf diesem Luxusschiff und sind alle verkleidet und im Hintergrund sieht man auch sehr viele verkleidete Leute. Ja, gefällt mir gut.
1: Ja, wollte ich eigentlich im Fazit sagen, aber ich kann es ja jetzt schon mal sagen, ich habe die Folge nämlich auf CD, obwohl ich damals MCs noch gesammelt habe.
0: Mhm.
1: Und die Folge war wieder so ein bisschen mein Einstieg äh, zu TKKG. Das war nämlich damals die aktuellste Folge, mhm. die es auf dem Markt gab. Mhm. Und da habe ich wieder angefangen, irgendwie TKKG für mich zu entdecken, zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte einfach Bock, mal wirklich eine neue, aktuelle TKKG zu hören, weil ich überhaupt nicht wusste wie ist jetzt so der Stil, wie sind die Sprecher drauf, wie sind die Geschichten, also ich habe wirklich lang, lange mich nicht mit TKG befasst davor oder beziehungsweise wusste ich auch nicht so viel über Hintergründe wie heute und irgendwie hat die mich so angelacht, weil ich fand halt wirklich, ich hab, wer ja wirklich auf dem Cover einem sehr ins, Ge ins Gesicht fällt, ist ja kahl, muss man sagen, ne, mhm. als Werwolf. Mhm. Ja, also, ich rede jetzt von dem alten Rainer Stolte Cover, weil es gibt ja inzwischen auch ein neues Cover, ein überarbeitetes da muss ich aber sagen, ich bin zwar nicht der größte reiner Stolte-Fan von den Zeichnungen, aber hier finde ich das alte Cover deutlich besser im Stil als die überarbeitete Version. Mal zeig mal, ich weiß weil, nicht, weil, ich
0: weiß nicht, welche sehe ich denn auf Spotify? Ja, Ach so. Was du die neue? <lacht> ja, die haben das Cover <lacht> habe ich nicht gesehen, das <lacht> Ja, weil auf dem neuen ist es re recht reduzierter. Da hat die auch ja auch ganz also andere Szene. Wie hat denn, wie soll denn Karl solche Wehrwolf-Zähne haben? Auch als, als <lacht> auch in der Verkleidung?
1: Ja, vor allem auch Klößchen, der geht ja als Glöckner von Notre Dame und er hat so eine Pappmaske im Gesicht, aber auf dem alten Cover sieht es nicht so krass nach Pappmaske aus wie auf dem neuen Cover, weil da haben sie, da sind irgendwie so eine Punkte drin, wo ich denke, so oh, das ist eine Maske. Mhm. Und ich finde, bei dem alten Cover, da muss man schon zweimal hingucken, wenn man das sieht. <lacht> yeah. ne? Und vor allem auch Tim. Tim, der da einfach wie so ein eitler Gockel steht <lacht> in so einem schwarzen Mantel, <lacht> okay. ist ja halt äh, als, als Dracula unterwegs. Mhm. also so so, so kennt man ihn nicht. So, so sieht so seriös aus. <lacht> mm, <lacht> das Zusüller, stimmt ja, ne? man
0: denkt beim ersten Blick, denkt man irgendwie, das ist jemand ganz anders, also das ist nicht Tim.
1: Ja, deswegen, und deswegen habe ich glaube ich auch damals die Folge ausgesucht, weil ich dachte so, ach, das sieht irgendwie witzig aus, äh, hä, das ist TKKG. Ähm, kannte man halt damals nicht und da habe ich geguckt, ob es das als MC gab beim Saturn. Gab es nicht. Also habe ich ausnahmsweise auf die CD damals zurückgegriffen.
0: Mm. Obwohl, ich glaube, jetzt, wo ich es mir näher betrachte, ich glaube, Karl trägt auch irgendwie eine Maske, weil der ja auch so Ohren hat und auch so eine Nase irgendwie.
1: Ja, natürlich ist es eine Maske. Oder meins hat sich mal nicht gekämmt.
0: <lacht> ja, hier jetzt sieht man auch die Verbindung. Na, ich weiß, deswegen hat er auch so einen Mund deswegen. Also ich dachte irgendwie, weiß ich auch nicht, was ich gedacht habe, ehrlich gesagt.
1: Ja, man beachte bitte den kleinen Teufel, der links daneben mm. steht. Ja. Ob das vielleicht sogar der Teufel ist, der hier eine Rolle spielt? Ich weiß
0: ja, es nicht. Der ist ja winzig klein, er ist ja noch kleiner <lacht> als Willi.
1: Ja. ja, und man steht jedenfalls vor einem Luxusliner, ja. auf dem steht Lucifer.
0: Genau.
1: Genau, ja. Das und das war schon damals, wo ich dachte, ach cool, hörst du mal rein. Und ich habe die Folge auch nur einmal gehört. Mhm. Ja, das heißt für mich war das heute in der Vorbereitung so, als ob ich eine komplett neue TKKG-Folge gehört hätte. Ich konnte mich wirklich an so gut wie nichts erinnern. Hm. Nichts, hm. wirklich. Da war nicht eine Sache, wo ich dachte, Ah, stimmt, wirklich, war, war komplett gelöscht.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Kann ich verstehen. Ähm, möchtest du in die erste Szene reinsteigen oder noch vorher irgendwelche anderen Fakten?
1: Ich habe keine Fakten.
0: Okay. Normalerweise hast du noch irgendwelche
1: Fakten. Ja. Deswegen. Nee, habe ich leider nicht. Also äh, der einzige Fakt, dass man sagt, ich habe mir mal eine Folge über 100, über 100 ausgesucht. Stimmt, ja? Ja. Das, das, das können wir mal im Kalender rot streichen.
0: <lacht> okay, aber in der ersten Szene sind wir jetzt bei ähm, Klösin und Tim im Adlernest und Gabi und Karl kommen vorbei und sie hat eine große Neuigkeit, denn sie hat eine Gruselfahrt auf dem Luxusliner Lucifer gewonnen und kann natürlich drei Freunde einladen ähm, und möchte natürlich die Jungs einladen. Und es ist natürlich für Halloween, es passiert am 31. Oktober und sie müssen alle gruselig kostümiert erscheinen. Und es ist eigentlich, das ist eigentlich die Info. Ne? Also, das ist, was passiert. Gavi hat diese Luxusfahrt da gewonnen. Eine Nacht auf diesem Schiff. Verkleidung. Halloween. Und sie lädt die Jungs ein. Aber es ist eine ziemlich lange Szene. Es wird sehr viel rumgeblödelt. Klößchen ist Schokolade aus der neuen Herbstkollektion von der Firma Sauerlich. Zum Beispiel Trüffelminze. Und es wird sehr viel rumgeblödelt, als was sie sich denn verkleiden könnten. Ähm, Gabi ist ganz schön aufgekratzt. Durch die ganze Folge eigentlich, aber da fängt es schon an.
1: Ja. Da muss ich dir leider jetzt schon in die Parade fahren. Erstens, hast du nicht erwähnt, wo sie den ersten Preis gemacht hat oder ja, gewonnen hat. Ja, ist doch Nämlich egal. Girlie, Nein, das muss man sagen, in ihrem Girlie-Magazin. Ja. ja, man sollte irgendwie ein Halloween-Kostüm designen. Also, so, wo ich auch so dachte, oh Gott, Girlie-Magazin. Dann möchte ich auch nur darauf hinweisen, es wird die Herbstkollektion getestet von Willy und Tim. Der Mampf nämlich mit. Ja. ja. Also das ist ja ganz selten. Also wie oft der in den alten Folgen sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr die Gehirnwendung zu verkleben. Deswegen finde ich es ist erwähnenswert zu sagen, nein, Tim futtert auch mit. Das ja. muss man schon mal sagen. Und ähm, ja, sie ist ganz schön aufgekratzt. Das stimmt. Mir ist nämlich dann auch eine Sache aufgefallen. Erstmal macht Tim Gag gegen Willy, indem er sagt, irgendwie, ja, dann kannst du ja als als Schokoladenpraline gehen oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er sagt, aber es wird Fettshaming betrieben, mhm. da lachen auch alle äh, schön laut mit, vor allem Gabi, ja, und als dann halt rauskommt, man muss halt kostümiert kommen, sagt dann Willi, naja Gabi, dann brauchst du dich ja auch nicht verkleiden, Ne, du gehst einfach als grausame Gouvernante, ja, mhm. worauf da ich wirklich ge gedacht, so, das hat sie jetzt nicht gesagt, also er macht diesen Gag und sie sagt sofort, Oscar, fass, fass, mhm. ja, wo ich so dachte, was, die, die hättest jetzt den
0: Oscar. Ja, auf aber den, ist ja nur ein ne? Gag, weil was, wir wissen ja, Oscar hört eh nicht auf solche Kommandos. <lacht> ich fand es aber trotzdem <lacht> krass, dass sie sofort sagt, Oscar fast. Ja? <lacht> und
1: wir, wir wissen ja, wenn Oscar will, kann er ja ähm, aufdrehen und auf Böse losgehen. Naja, klar, sie sagt ja dann, no, schimpf ordentlich mit ihm. <lacht> ja, was ich sagen wollte, Fettshaming war okay. Ein Gewitz gegen Gabi geht gar nicht. Und ja, dann geht's auch schon in die nächste Szene. Ähm, wir befinden uns dann an dem fraglichen Tag, an dem Halloween-Tag. Hm. Und alle stehen kostümiert in der Schlange vor dem Luxusdampfer. Ähm, ich möchte darauf hinweisen, Tim hat seine Kamera dabei, eine Digitalkamera. Hm. Ja, also kein Handy. Ne? Also Das ist mir auch wieder aufgefallen. Naja, das war in welcher 2008. Zeit das gespielt. Ja,
0: 2008 ist man naja, doch ja, klar. Noch, Das ist ja auch die Zeit, wo man ähm, irgendwie abends weggegangen ist mit Freunden und hat irgendwie 50 Fotos gemacht und dann alle Fotos auf ein Album bei Facebook hochgeladen.
1: Ja, ich hatte mal, mit, war mal mit einem Kumpel im, im Matrix. Und zwar damals, wo es immer noch die Rocket-Partys gab. Ja, und da hatte der seine Digitalkamera dabei. Wir reden jetzt auch so von 2004 oder so. Und da hatte er seine Digitalkamera, glaube ich, in seiner Jacke reingesteckt und hat die bei der Garderobe abgegeben. Und dann hat er aber äh, seine Jacke da vergessen. Frag mich nicht wieso, weiß ich alles nicht mehr. Und er ist dann irgendwie nächsten Tag hin, um seine Jacke abzuholen und die Digitalkamera war weg. Oh oh. Und dann hat er da ein Fass aufgemacht und gesagt, wo ist meine Digitalkamera? Ja, keine Ahnung, wie ist es weg. Und dann, ja, du bist aber selber für deinen mhm. deine Garderobe verantwortlich. Ich kann mir nichts machen.
0: Mhm. Jetzt bitter.
1: <lacht> Richtig ausgerastet. <lacht>
0: Ich glaube, die Folge will sogar so ein bisschen modern erscheinen, weil er sagt, ja, das kann ich euch dann auf CD-ROM brennen, die Fotos. Oder wenn sie mir ihre mhm. E-Mail-Adresse geben, kann ich sie ihnen per E-Mail schicken. Also es wird öfter so mal so erwähnt. Ähm, weil das damals war das, naja modern.
1: Ja, jetzt hast du schon gesagt, weil das kommt später in der Folge noch mal vor, dann kann ich es jetzt gleich erwähnen. Äh, später sagt Gabi zu Tim, ich du hast schon so viele Fotos gemacht, die musst du mir alle auf CD brennen. Ja. Und, also, ist ja eigentlich ein modernes Thema. Yeah. Ne? Also so immer noch was Modernes, aber veraltet. Das schon macht so, glaub, heute ja, keiner macht kein mehr. Nee. Ja, macht ja, kein Mensch mehr, natürlich nicht. Genau, wer brennt denn noch Bilder auf CD? Ja, klar, ähste? klar. So, und, und wie gesagt, das ist eigentlich, wo man sagt, irgendwie so, so nicht so wie, ja, dann drucke ich mir die aus und klebe ich sie mir ins Fotoalbum. Mm. Nee, die breche ich mir auf CD. Wurde auch schon denkst, so, oh Gott, völlig, völlig veraltet. Ja. Fand ich ganz interessant. Ja. So, so ein kleiner Ausflug in eine gar nicht allzu weit entfernte Vergangenheit.
0: Das stimmt, ja. Na gut, ja, Tim mhm. hat seine Kamera dabei, wird natürlich noch wichtig ähm, und freut sich eben über die ganze Schnappschüsse, die er machen kann von den ganzen Passagieren, denn die sehen natürlich alle super aus, so verkleidet. Ja, Karl ist als Werwolf verkleidet, Klößchen ist der Glöckner von Notre Dame, Gabi ist eine Hexe, was ich recht einfallslos finde, muss ich sagen, und Tim ist Graf Dracula. Und es ist schon wieder so eine witzige Stimmung, wo die viel rumblödeln, Karl legt sich mit dem Frankenstein an. Und die Kids unterhalten sich also an einem Passagier, der als Frankenstein verkleidet ist. Und die unterhalten sich dann so ein bisschen mit ihm, aber jetzt nichts von Substanz. Also es ist schon, muss man sagen, eine schöne kindliche Halloween-Stimmung.
1: Ja, sehe ich nicht so. Ich finde es so. irgendwie <lacht> okay. Ich finde den ganzen Anfang sehr Ich will nicht sagen dröge, aber man hätte es ein bisschen verkürzen können. Es ist zwar ganz geschickt gemacht, dass jetzt nicht der Erzähler Sagt, äh, Karl über ein Werwolf, ja. Gabi ist eine Hexe, sondern dass sie das so mehr oder weniger selber im Gespräch aufdecken. Ja. Das geht mir aber zu lang. Und vor allem, was ich ganz witzig fand, weil, weil Karl ist ja dann auch frech, ne, indem er auch sagt, irgendwie, ja, guck dir die mal an, wenn es gleich zum Buffet geht, die schaffen doch gar nichts, so dünn wie die sind. ne? Und der sagt ja dann auch irgendwie so: Was willst du, ne? Du Werwolf, ja, komm mir nicht zu nahe, sonst äh, schieße ich dich mit meiner silbernen Kugel ab. Und mein Favorit ist eigentlich, wenn er zu Klößchen sagt, was bist du eigentlich? Ja, ich, ich bin der Glöckner von dran. <lacht> Erbärmliche Kreatur. <lacht> das ist ein bisschen evil. Ja, ja man, kann, und, man wird nicht so ganz das,
0: schlau draus. Schauspielert der Frankenstein halt und der ist eigentlich ein netter Mann? Oder ist das eigentlich ein Böser? Man, man wird, am Anfang wird man nicht so ganz schlau draus, finde ich.
1: Der ist nicht nett. Auch wenn er dann okay. die Karten an den, Ab an den Typen da gibt hier. So, ihre Karten bitte. Ja, viel, viel Spaß und viel Vergnügen. Ja, ja. <lacht> das ist alles scheiße, ja. Komm mit, Schatz. So, ich weiß es nicht. Also, ja klar, er schauspielt, aber ich fand ihn nicht sympathisch.
0: Nee, sympathisch weil, weil,
1: weil du hast halt hier in den Notizen vermerkt, es ist eine schöne halloween stimme Ja. Da möchte ich, gegen, da möchte ich gegenhalten. Ja, okay. ja, Denn, pass auf, es geht weiter. Ja. TKKG wird aufgefordert, die Eintrittskarten vorzulegen. Ja. So, dann sagt Gabi, die hat Tim. Da sage ich, wieso hat Tim die Karten, <lacht> wenn sie es gewonnen hat? Das ist so so typisch so irgendwie. Ja, mein Freund hat die Karten, die habe ich mhm, ihm gegeben ja. und so, damit sie sich damit nicht abschleppen muss oder das muss der Mann machen oder so. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Fand ich blöd, dass Tim wieder die Verantwortung hat. So, weißt du, weil sie hat ja die Karten gewonnen, also könnte sie sich auch aufspielen so hier die Karten, die Jungs sind meine Gäste, bla, bla. Egal, fand ich mer merkwürdig. Dann bezeichnet Tim die anderen als seine Untertanen und die sagen, ja, wir folgen dir, Herr Graf. Ja. Seit Wann ist ein Graf ein Adeliger oder also irgendwie, das, das ist ja wie ein König oder so, das habe ich nicht verstanden. Das ich <lacht> ich kenne, ehrlich so.
0: gesagt, die Story, das ist jetzt eigentlich eine Lücke in der Allgemeinbildung, aber ich kenne die Story von Graf Dracula, ehrlich gesagt, nicht. Also ist der eigentlich, glaube ich gar nicht. Ist der, ein der hat
1: natürlich... Ja, der hat natürlich seine Untergebenen und alles, äh, aber mir ging es eigentlich generell einfach nur um Graf und ein Graf ist in meinen Augen kein König, dass er sagt, kommt mit meinen Untertanen. <lacht> naja,
0: aber hier Graf Falko von Feigenstein, der hat glaube ich auch seine Untergebenen.
1: Ja. <lacht> Witzig, genau das habe ich gedacht, das wollt, ich dachte so, ach, ich kann nicht hier schon wieder Bibi Blocksberg erwähnen, aber ja dann wollte ich schon so sagen, Bibi und Tina, das ist ein Bibi Blocksberg-Universum, also jetzt hört es aber auf. <lacht>
0: Ich finde, Bibi und ja. Tina ist schon ein bisschen was anderes als Bibi Blocksberg, aber okay.
1: Aber es spielt ja. im Bibi Blocksberg-Universum. Ist ja und richtig. Ja, ja der Falko von Falkenstein ist zwar ein Graf, aber der sieht sich ja auch so ein bisschen als König, das stimmt schon. Ich fand es nur unpassend, aber das ist jetzt wieder Nitpicking, was ich hier betreibe. Yeah. Nur jetzt kommt wirklich, was ich sagen will, die sagen, kommt, wir gehen, und dann fallen alle kurz in so eine Rolle, so, so Gabi, so, ja, mhm. lass uns gehen. Ne? Ja. Als Hexe. Ja. Und Karl, der ein Werwolf ist, da hätte ich eigentlich erwartet, dass er sowas macht. Und er macht. Wo wir dachte, ja, Niki Novotny, Guter Schauspieler. Ja, ich will den alten Karl zurück. Naja, egal. Ja. Also deswegen habe ich mir hier notiert, Karl ist der schlechteste Werwolf aller Zeiten.
0: Na gut. Mich erinnert, also jetzt geht es ja weiter, weil sie gehen jetzt zur Rezeption, um die Infos für ihre Kabine zu kriegen. Sie sind in Zimmer 13 und da habe ich das jetzt auch ausgelassen hier in den Notizen, weil ich mir dachte, ist jetzt, es ist jetzt sehr, sehr viel geplänkelt. Also vom eigentlichen Fall gibt es ja jetzt hier noch nicht. Deswegen, man könnte, wenn man einfach nur so schöne TKKG-Stimmung haben will, dann könnte man das vielleicht hören, aber um Fall geht es hier nicht. Und normalerweise geht's bei TKKG sehr schnell um den Fall. Auf jeden Fall sind da drei Aliens vor denen. Ich glaube, zwei Eltern und ein Kind, die sind halt irgendwie als Aliens verkleidet, haben auch irgendwie so eine Computerstimme und... Ja, weiß ich nicht. Es, ist, es wird schon sehr drauf, es wird schon sehr viel beschrieben, wie die Gäste und so aussehen und die Gäste kommen auch mal zu Wort, die eigentlich auch jetzt keine Relevanz für den Fall haben später. Mich erinnert das Ganze so die Stimmung, ehrlich gesagt, so ein bisschen an drei Fragezeichen, wenn die irgendwie in so einem Hotel einchecken für irgendwas. Oder... Ähm, wenn die irgendwie außer, außer Rocky Beach sind und irgendwie zu Weihnachten oder so und irgendwie in so eine Hütte gehen und dann lernt man irgendwie so die ganzen anderen Charaktere so ein bisschen kennen. Mich erinnert das so ein bisschen eher an so eine drei Fragezeichen-Stimmung. Ich weiß nicht, wie mhm. du das siehst.
1: Doch sehe ich genauso, weil was wir hier geboten bekommen, das ganze Hörspiel ist nämlich keine klassische TKG-Geschichte. Ja. Es ist eine Detektivgeschichte. Also mich hat es ein bisschen auch wieder erinnert an das lebende Gemälde und da ist es ja auch so, dass Tim da am Ende in diese Justus Jonas Rolle schlüpft und den Fall aufdeckt. Hier ist es ja genauso und ich habe so wieder ein bisschen das Gefühl, ich könnte mir vorstellen, vielleicht war das ursprünglich auch mal wieder ein Skript für die drei, mhm. ja, nur dass man es hier halt nicht weiß oder vielleicht war es mal in Minningers Kopf als ähm, drei Fragezeichen-Geschichte konzipiert. Er hat es aber äh, auch für TKKG umgeschrieben. Mhm. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist wirklich jetzt nur von mir ein Verdacht ja. oder eine Vermutung? Weil es fühlt sich halt an wie eine klassische Detektivgeschichte und dadurch, dass du es jetzt auch sagst, wir, haben, wir unterhalten uns ja, wir probieren uns ja immer vor der Aufnahme so wenig wie möglich über die Folgen auszutauschen, weil wir das Gespräch natürlich wirken lassen wollen. Ne? Weil wenn wir uns vorher schon austauschen, ja. dann wirkt es so gezwungen. Das sage ich jetzt den Hörern, das sage ich nicht dir. <lacht> ich habe schon verstanden, ja? aber
0: ich glaube, die Hörer haben das auch schon verstanden. Ja.
1: Ne? Und deswegen sage ich mal, weil du jetzt meinst, ja, es wirkt eher wie so ein klassischer Drei-Fragezeichen-Einstand. Gebe ich dir recht. Es ist mhm. halt eher so ein, eine Detektivgeschichte und kein, ähm, oh, da war hier hier, da, da dealt einer mit Drogen an unserer Schule, den schlage ich zu breit. Es
0: würde auch von der Thematik her besser passen: ein Halloween-Fall bei den drei Fragezeichen in Kalifornien, in Amerika, anstatt in der Millionenstadt, ne?
1: Ja genau, auch dieses Setting auf dem Luxusliner, ne, also mm. weil, Stimmt. Ja, die, fahren, auch. die fahren ja richtig aufs Meer, also was, was soll das denn sein, das kann ja dann nur der Hamburger Hafen sein oder, weiß ich nicht, Rostock oder Cuxhaven, doch Cuxhaven ist deutsch, ne, ja, mm. so weißt du, also da fehlt mir auch so ein bisschen die Vorstellungskraft, so, yeah. weißt du, weil das irgendwie… Es hat mehr diesen amerikanischen Flair und da sind wir halt wieder beim Thema Halloween, weil Halloween ja doch eher so ein amerikanisches Ding ist. Und ich meine, wir reden jetzt hier von 2008, ja. wo Halloween gerade so angefangen hat, in Deutschland populär zu werden. Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Deswegen gebe ich dir recht, es passt nicht.
0: Hm. Wäre natürlich meine Frage an André Meninger. Na gut, die ich finde, hier kommt auch wieder raus, dass Gabi relativ leicht genervt von den Jungs ist. Also Karl möchte dann was zu der Zahl 13 sagen, zu der Unglückszahl, kommt aber nicht dazu, weil Gabi ihn recht wirsch unterbricht und sagt, also ich möchte es gar nicht nachmachen, weil sich das so nervig und unangenehm anhört, wie sie ihn da jetzt ähm, zusammenstaucht, dass er jetzt bitte nicht die Story erzählen soll. oder Und ist auch ein bisschen gemeint zu Willi, weil es... Ähm, die Rezeptionistin sagt, sie, ihr könnt den Aufzug nehmen oder ihr könnt mit der, mit der Treppe gehen. Und Tim ist natürlich sofort: Wir nehmen die Treppe, wir nehmen die Treppe. Wir wollen gar nicht wissen, wo der Aufzug ist, so nach dem Motto. Und Willi dann so leicht genuschelt: Es ähm, wird schon gerne den Aufzug genommen. Und dann <lacht> Gabi, also, Willi, jetzt reiß dich zusammen. <lacht> Habe ich auch gedacht: mhm. Okay, ist ein bisschen übertrieben.
1: Ja, aber es liegt auch wieder an der Neugebauer. Also, finde ich, weil, weil ich, das Problem ist. Ich wollte eigentlich nie schlecht über, über die Neugebauer reden oder so, aber je mehr wir über TKKG sprechen, und gerade so über neuere Folgen mit äh, der Neugebauer, umso unsympathischer wird sie mir auch in der Darstellung von Gabi. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und äh, deswegen sage ich immer wieder, die, die Reha Harder legt sie nicht so an. Das ist einfach bei ihr... Die ist ein bisschen milder, die ist ein bisschen entspannter und, und ähm, sie lässt hier wirklich so auch diese Zicke und dieses Girlie so krass raushängen.
0: Aber ich finde ähm, schon, dass es das es auch hat mich am Skript auch gestört. liegt. Aber ich glaube schon, das liegt auch am Skript.
1: Ja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass in dem Moment, wo, wo Rhea Harder übernommen hat, dass dann die ganzen Skripte auf einmal auch so ausgebremst wurden, dass die wegen der Frau Harder angepasst wurden.
0: Nee, aber ich finde es auch nicht in jeder Folge, dass Gabi so ist. Aber in der kommt es einem sehr krass Vielleicht auch in dieser Ära so ein bisschen, ja.
1: Also ich finde, dadurch, dass sie halt auch Karl so über den Mund fährt, ähm, bleibt er auch weiterhin blass in dieser Folge, weil er kann ja nicht mit seinem Wissen auftrumpfen. Ja. Wird dann auch nochmal wichtig in unserer Kategorie später, weil jetzt hätte er ja mal was beitragen können, wenn er schon nicht wie ein Werwolf heulen kann. Ja. Aber er darf nicht mal was über die Zahl 13 erzählen.
0: Ja, genau. Na gut, was ich auch interessant finde, ist, dass TKKG eine Kabine haben. Das hätte beim Stefan Wolf, wäre das nicht passiert, der hätte Gabi ihre eigene Kabine gehabt. Ähm, Stimmt. Aber gut, es ist modern, die haben alle eine Kabine und sie gehen rein und es ist halt so ein Luxusschiff. Ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Also das, sowas habe ich noch nie gemacht.
1: Genau das wollte ich dich fragen, weil du hast ja schon einiges in deinem Leben gemacht und äh, unternommen. Und eigentlich wollte ich fragen so, und Anna, auf wie viel Kreuzfahrtschiff warst du schon? <lacht>
0: Nee, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich frage mich auch manchmal, ob mich das wirklich reizen würde. Ich glaube nicht so sehr. Also ich habe es noch nie gemacht, ja. deswegen anscheinend reizt mich es jetzt nicht so sehr, aber ähm, manche finden es ja echt richtig super.
1: Das ist wie eine schwimmende Stadt, das stimmt ja. schon. Ähm, die haben halt wirklich sehr viele Dinge, die man da machen kann. Wird ja auch vom Erzähler gesagt, ne? es gibt eine Einkaufspassage, es gibt äh, Swimmingpools, es gibt Rutschen, es gibt Türme, gibt, ja. ähm, es gibt auch sowas Kino. Ich, wie, wie, wie ein Friseur und so alles, ein Kino genau, ja. und, ähm, Theater, ein
0: Theater glaube ich ein Theatersaal. auch, Theatersaal,
1: ja. richtig richtig und ja, aber bevor wir so weit kommen, hm. ähm, sind sie ja noch in ihrer Kabine.
0: Genau, also sie gehen jetzt in ihre Kabine und sie bestaunen die halt, weil die wirklich anscheinend mega groß ist und mega luxuriös und der absolute Hammer sein soll. Was, was mir an so Kreuzfahrtschiffen gefällt, was mir gefallen würde, ist, dass man dann ja auch so ein, meistens, glaube okay, wenn man halt anscheinend ein gutes Zimmer hat, wenn man dann da so einen kleinen ähm, Balkon hat und man dann einfach so komplett raus aufs Meer guckt, während dieses riesige Schiff fährt. Mhm. Und ich glaube, sowas haben TKKG auch. Also die gehen, glaube ich, und schauen sich da die Aussicht an.
1: Ja, aber das sind, das sind dann auch wirklich, die mit den besten Aussichten sind, ich war noch nie auf so ein Ding, aber ich, Kennen Leute auch von mir von Arbeit, die sowas schon gemacht haben, die auch AIDA fahren und so, mhm. äh, Das halt, äh, klar, diese riesigen Kabinen mit diesen geilen Aussichten, die kosten halt extra, es gibt ja auch Innenkabinen, also wo du nee. keine ja. Sicht hast und so, die sind dann natürlich dann Economy, würde ich jetzt mal sagen, ja. äh, oder es gibt halt auch, wo, wo der Balkon kleiner ist und so eine Sachen.
0: Ja, klar. So, aber während sie halt, die, was ich ganz witzig finde, ist, dass Gabi, eigentlich ist es ein recht bescheiden, aber ich finde es auch irgendwie, wo sie meint so, und wir dürfen eine ganze Nacht hier sein. Wo ich erst einen Witz machen wollte, von wegen, bucht Gabi ihr Hotelzimmer normalerweise per Stunde. Ähm, aber ja, sie, ihr gefällt es halt sehr. Aber auf einmal hören dann die Kids, wie sich jemand an der Tür zu schaffen macht. Und
1: ja, aber das ganz kurz da muss ich eingreifen weil ich habe das Hörspiel ich habe es auch erst so verstanden dass das eine richtige Kreuzfahrt ist aber es ist ja wirklich nur diese eine Nacht es ist ja nur die Halloween Party, die Halloween -Party. das heißt Party. eigentlich schippert das Schiff das Schiff schippert eigentlich nur mal kurz raus ja ja mitten, mitten aufs Meer ja und dann schippert es wieder zurück also es ist ja wirklich nur diese eine Nacht
0: ja ähm, ja deswegen finde ich es halt so ein bisschen bescheuert zu sagen und wir dürfen eine ganze Nacht hier sein ich finde eigentlich diese, dieser Trip ein bisschen sehr kurz für das, was es ist.
1: Ja, aber wenn du 14 wärst, ja, ist ja und dir wird gesagt, du kannst auf eine Halloween Party gehen auf dem Luxuskreuzer für einen Abend. der wirst du auch auskreiseln.
0: Ja, ich würde auch als Erwachsene, wenn ich da Bock drauf, klar. In all inclusive, ähm, all inclusive auf so einem Luxusschiff hätte ich auch, hätte ich auch kein Problem, wenn das, einer, wenn das jemand anders zahlt.
1: Ja, so klang das aber gerade nicht. Ja, eine Nacht, ey. also Gabi, jetzt treibt man nicht so, ja, hier. Wow.
0: Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall hören sie jetzt auf einmal, wie sich jemand an der Tür zu schaffen macht. Und Tim ist sofort zur Stelle und macht dann die Tür halt so abrupt auf und überrascht dann die Frau, die sich da an dieser Tür zu, scha zu schaffen macht. Und sie hat sich einfach vertan in der Kabine. Es ist, Sie hat nicht versucht einzubrechen, sondern sie dachte, sie wäre auf dem B-Deck und sie sind eigentlich auf dem E-Deck.
1: Ja, das fand, ich, das fand ich ein bisschen dumm, weil, also ich habe mir das hier ein bisschen ironisch wieder aufgeschrieben, irgendwie komisch, weil die Rezeptionistin so gründlich und unmissverständlich in ihren Beschreibung war und auch stets immer auf den Aufzug hinweist, also weil das erleben wir einmal mit diesen Gästen davor, diese drei außerirdische auf die wir jetzt gar nicht äh, nur, nur kurz eingegangen sind. Mhm. Ja, dann gehen sie jetzt hier rechts die Treppe hoch, dann gehen sie links, dann gehen sie rechts und dann gehen sie weiter oder sie nehmen den Aufzug und dann sind TKKG dran mhm. und dann geht er jetzt hier hoch, dann geht er da lang und so, wo ich so irgendwie doof finde, okay, die hat das so gut erklärt, aber die sind zu blöd, das B- und das E-Deck, ähm,
0: nicht zu verwechseln, zweit. ja. Naja, aber gut, genau. wenn mir niemand erklärt, dir ja, dann gehen sie da lang und dann die zweite Tür rechts und dann die Treppe runter und dann die dritte, da, da habe ich sowieso sofort abgeschaltet. kann ich mich noch nicht mal den ersten Schritt erinnern.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber gut, die Frau stellt sich vor, Sabine Kuhlenberg, sie ist Künstlerin, Malerin, malt Porträts und sie ist mit ihrem Manager, der auch gleichzeitig ihr Lebensgefährte ist, Christopher da und Christopher hat man im Hintergrund wieder irgendwie anscheinend hunderttausend schwere Koffer schleppt ähm, für eine Nacht auf diesem Luxusliner und dann fällt ihm auch irgendwas runter und die Frau Kuhnberg ist ziemlich durch den Wind und Tim will ihr dann helfen, macht hilft dann auch mit, mit den Koffern und die sind halt sehr schwer, ja, haben sie da Steine drin und dann lacht die Frau immer sehr gekünstelt und ach, wie originell Steine und dann hat er, macht Tim nochmal so einen Witz und dann lacht sie wieder und ach, wie originell, also man merkt da ist was nicht das war im busch. Hm.
1: Ja, das ist also man kann es ja gleich sagen, die verdächtigen Liste so sehr überschaubar, <lacht> wenn man sich auch mal so die Sprecherliste anguckt und erstmal ich habe das auch nicht verstanden. So, so wirklich, ich habe das Hörspiel glaube ich heute viermal gehört und mit vom Hören zu Hören hat sich mir mehr erschlossen, weil ich mich auch gefragt habe, ja, warum machen die sich denn an der Tür zu schaffen? Und dann habe ich es erst kapiert, ach so, weil die denken, das ist denen ihr Zimmer. Ja? Das habe ich beim ersten Mal nicht verstanden. Ja, ja. Ich dachte irgendwie so, hä, wieso, wieso sind die denn da, lauschen die oder, hm. oder wollen die einbrechen und so eine Jetzt habe ich erst kapiert, ja, die, die scheint es wirklich verwechselt zu ja. haben. Aber dass sie dann halt so tut, so, es oh, ist lustig, mein Junge, oh, oh,
0: Steine. Ja. <lacht> ja, da merkt man schon, irgendwas ist mit der Frau nicht ganz koscher.
1: Hm. Das ist der Schreibstil von anderen weniger. Ähm, Ja, TKG gehen zurück zu ihrer Kabine, genießen die Aussicht und dann legt auch der Dampfer ab. Und was jetzt kommt, das fand ich auch ein bisschen dumm. Ne? Ja. Also, weil, oh, wir legen ab. Lass mal alle winken. Und dann schreien die rum. Tschüss, tschüss. <lacht> Und ich fand, das klingt so übersteuert. Mhm. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass da welche der, äh, auf dem offenen Balkon stehen, <lacht> sondern ich hatte einfach Studioatmosphäre vom Sound. Mhm. Ja. Okay, krass. So die Szene
0: Gap. ist so ein bisschen, also weil. Tim sagt ja, nee, nicht Tim, Karl sagt ja, wir fahren ohne euch. <lacht> genau. Yeah. Ich habe mir halt so ein bisschen vorgestellt, weißt du, die Szene ähm, bei Titanic, wenn der Leonardo DiCaprio dann auch, der winkt doch auch dann auch Leuten runter, ähm, während er ablegt und da sind die ganzen Leute und schauen ähm, mm. und schauen so neidisch auf, auf die Passagiere. Ja.
1: Da gab es mal im Mad-Heft, gab es mal einen lustigen Comic mhm. über Titanic. Mhm. Am Anfang, äh, der gewinnt doch die Karten beim Pokern, oder?
0: Ja, bei irgendeinem Spiel. Oder die ja, Tickets, bei zu die Titanic, Spiel, ja. genau.
1: Und ich weiß gar nicht, was das für Typen sind, denen er die Karten abzockt. Mhm. Und in dem Comic war das so, dass der Typ, der die Karten verzockt hat, der wird da von seinem Kumpel zusammengetreten. Ja.
0: Okay.
1: Und dann siehst du den Typen ein paar Tage später, wie er an einem Laden vorbeigeht und da hängt halt die Zeitung. Mm. Ja, Titanic gesungen 1500 Tote. Mm. Und im nächsten Bild steht er mit so einem Strauß Blumen vor der Tür von seinem Kumpel. <lacht> <lacht> ja. Mm. So ungefähr. So, so, weil die ja auch da standen und sich haben winken lassen. Ja, ne? ja. Tschüss,
0: ihr Loser. Ja, äh,
1: ja. Äh, See <lacht> you, suckers. Ne, ja. tot. <lacht>
0: ja, ja. ja. Also, das schon witzig. Ja, so dieses Aufgedrehte ist, zieht sich durch die ganze Folge, finde ich. Also die sind alle irgendwie ja, so ein bisschen Niki aufgedreht. Wieder,
1: gibt's. Äh, ja, ja, Niki Lovotny am, am Limit seiner Schauspielkunst. Ne? <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Tschüss, wir fahren ja. ohne euch. Und äh, Gabi gibt mit ihrem Wissen an,
1: sie sei die Königin Simari, Semiramis ah, ja. äh, mit den hängenden Gärten von Babylon. Ja? Mhm. Also das war eines der sieben Weltwunder der Antike. Mhm. Und nein das habe ich nicht gegoogelt, weil ich jetzt hier mit Wissen auftrumpfen will. Ich habe lustiges Taschenbuch Nummer 168 auch gelesen. Aha. Da wurden nämlich die sieben Weltwunder behandelt. Deswegen weiß ich das.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> ja, was ich aber auch nicht so ganz verstehe, weil sie es auch noch als Hexe verkleidet. Also irgendwie so ganz, naja.
1: Ich habe äh, Schei hab Scheiß erzählt. Ach so. Das ist LTB 167. Oh. 168 <lacht> ist, glaube ich, Kampf der Galaxien. Du bist also wieder Held der Steine mit
0: den ganzen Zahlen von der Lego-Box.
1: Das war früher noch schlimmer. Früher mhm. konnte ich wirklich äh, so von den ersten 200 LTBs, konnt, wenn du mich gefragt hast, okay, LTB 107, dritte Geschichte, wusste ich, konnte ich dir sagen. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, Krank. ja. So, die schauen sich jetzt diesen Luxusleine an und da erzählt der Erzähler jetzt, was es da alles gibt. Kino, Schwimmbad Theater und so weiter. Und dann laufen sie auf der Promenade auf dem Außendeck rum. Ich habe wirklich immer so Bilder von Titanic im Kopf. Da ist ja auch, als die Rose da auch auf diesem Außendeck spazieren geht und dann mit dem Leonardo DiCaprio redet und sich irgendwie seine mhm. Fotos, seine Bilder angucken lässt. Aber gut. Und Tim macht dann viele Fotos auf diesem Außendeck von Leuten. Und dann treffen sie wieder auf Sabine Kuhlenberg und diesmal ist sie mit jemandem zusammen, der wie ein Teufel verkleidet aussieht und der sich selber als Kunstexperte bezeichnet. Und dann sagt die Frau Kuhlenberg, mhm. was später natürlich nochmal wichtig wird, ein Mythos interessiert die Leute immer, besonders der Tod und besonders, wenn man irgendwie von, eig von einem eigenen Tod berichtet, irgendwie sowas.
1: Ja, aber bevor du weitermachst, muss ich nochmal ganz kurz zurückspringen, weil TKKG kommen von einem Buffet aus dem Restaurant. Bevor sie sich fotografieren möchten. Und Klößchen stöhnt, der war noch nie so satt in seinem ganzen Leben. Dann betont Tim, naja, du hast ja auch so viel Tiramisu gefressen, du hast den anderen Passagieren nichts übrig gelassen, du hast alles weggegessen. Ja. Und dann sagt Willy: wer zuerst kommt, mampft zuerst. Ja. Ja. Das möchte ich erwähnen, weil das wird später nochmal wichtig. Na, ich will es <lacht> aber, für mich.
0: Sagt, Karl sagt dann ja auch noch eine sehr soziale Einstellung
1: oder irgendwie sowas. <lacht> ja, das ist ein guter Gag. Das ist ein das ist, okay, da gebe ich recht. Sehr guter äh, Gag von Karl. Von Karl Aber äh, dieses, wer zuerst kommt, Mampf zuerst, hat dann mit unserer Kategorie so, okay,
0: okay, ja. Ich finde, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, äh, dass mit, weil da auch so ein bisschen dieses Stereotyp ähm, verwurstelt wird, dass man auf so einem Luxusliner, auf so einem Kreuzfahrtschiff, das all-inclusive ist, ja nur am Essen ist die ganze Zeit. Weil du kannst ja eigentlich nur pausenlos essen und zahlst mhm, nichts. Richtig. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht von, von Klösschen, dass er zu, eigentlich zum ersten Mal in seinem Leben satt ist. Und das halt auf so einem Luxusschiff.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, du hast gerade erzählt, sie treffen wieder auf die Sabine Kuhlenberg und mit einem Mann, der ver verkleidet ist und man merkt es ja auch, Tim will ja eigentlich die anderen fotografieren, aber dann hört man dieses Gespräch noch so extra laut, wobei man eigentlich weiß, sie stehen ein paar Schritte entfernt mhm. und irgendwann sagt ja Willi auch irgendwie, hallo, machst du jetzt endlich mal das Foto, mir wird kalt, ja und ja, sehr kryptisch, ne, was da gesagt wird und dann… Sagt Gabi, aber es macht doch keinen Sinn, wollen wir uns nicht alle vier fotografieren lassen? Und dann sagte mir auch, wie sollen wir das machen? Ja, wir fragen einfach Frau Kuhlenberg. Frau Kuhlenberg! Hm. Ja. Genau. <lacht> no. Und die kommt dann dazu und dann so, ach, die Monstertruppe von vorhin. Und auch so, also so wie das alles hier so wieder erwähnt wird, ist so subtil. <lacht> Anna wollen wir eigentlich schon gleich sagen, oder wohl, ja, können wir eigentlich, ne, wir wissen ja, wer die Täter sind, ne?
0: Ja, wie, es gibt hier keine Spoiler oder sowas, entweder hört man die Folge vorher genau. oder nicht, aber man ist sich darüber bewusst, dass wir schon von Anfang an über die Lösung reden können, ja.
1: Genau, weil jetzt passieren halt so Sachen, die mich so ein bisschen aufregen, weil sie jetzt extra fragt, hast du auch Fotos von mir gemacht? Mhm. Ja, und dann sagt Tim, ja, natürlich, ja, ich habe vorhin zwei, drei Fotos gemacht von Ihnen, sie haben ja so ein tolles Kostüm an, ähm, und von ihrer Begleitung. ja Und im weiteren Verlauf der Handlung dreht es sich ja auch ein bisschen um Tims Kamera. ja, ja. Und ich habe mir aber so gedacht: So, Moment mal, ja. das ist irgend so ein, das ist ja ein richtiges Event, was da gemacht wird. ja, ja. Da ist, Das ist eine Veranstaltung, wo ich mir so denke, irgendwie, äh, es ist doch auch davon auszugehen, dass es vom Veranstalter bestimmt professionell engagierte Fotografen gibt, die das Ganze dokumentieren. Ja. Klar, damals gab es auch kein Instagram <lacht> und Facebook war jetzt auch noch nicht so krass und so. Mhm. Aber heute wäre das doch so, so eine Veranstaltung und dann wäre das gleich, gleich auf allen Social Media Kanälen. Mhm. Weißt du? mhm. Und soweit es ist, ja auch Werbung mhm. für denjenigen, der das ausrichtet und so. Und man kann ja davon ausgehen, wir sind jetzt zwar in der Prä-Smartphone-Zeit, aber Tim wird ja nicht der Einzige mit einer mit Digicam sein. Da werden dann noch andere rumlaufen und da werden doch bestimmt noch mehr Leute, die mal Leute einfach fotografieren in lustigen Kostümen. Ne? Ja. Aber nach dem Motto, oh, der Bengel hat fotografiert. <lacht> ja, Also deswegen möchte ich darauf hinweisen, was hier gerade passiert, wirkt für mich sehr konstruiert und dadurch auch sehr wackelig.
0: Ja, ich meine, es ist, wenn man mal sagen muss, es ist so ein bisschen alles andere Mininger Logik, so ein bisschen jetzt, ne? Danke. Ähm, Danke. Das muss ich jetzt auch mal so sagen. Also, ja, auch dieses, auch dieses, weil das wird ja später nochmal passieren, dieses Ein Mythos interessiert die Leute immer, wenn man über irgendwie besonders über den Tod, ähm, besonders den Tod fasziniert die Leute und so. Und das ist ja eigentlich so dieses selbe Motiv, das wir schon hatten bei anderen Erfolgen mit Hexengraffiti oder Verbrechen im Rampenlicht, glaube ich, wo dann auch wieder so ein Satz, den jemand gesagt hat, dann später nochmal sehr, sehr wichtig wird und der wird dann, in diesen anderen Folgen wird der wirklich als Rückblende nochmal erwähnt. Ach hier, lebende Gemälde auch, lebende Gemälde. Ähm, kommt der dann nochmal als Rückblende wirklich vor. Hier kommt er nicht als Rückblende vor, sondern Tim sagt den Satz einfach nur eins zu eins nochmal. Aber es ist dasselbe ja, Prinzip, genau. ne? Also, dass ihn auf einmal irgendwas, so ein Satz, der gefallen ist, auf einmal so wie wie Schuppen vor die Augen fällt und dann, ach du Liebe Zeit, das war ja so wichtig. Und das ist jetzt hier eigentlich dasselbe, dasselbe Prinzip. Ähm.
1: Ja, ja ich habe ja auch schon mal gesagt, dass äh, ich finde, dass André Mininger bessere Folgen für TKKG schreibt als für drei Fragezeichen. Also ich finde ja eigentlich fast alle seine drei Fragezeichen Folgen Katastrophe. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und deswegen habe ich ja schon mal gesagt, irgendwie, ja, bei TKKG passt es aber rein, weil TKG oft so drüber ist oder einfach so auch von der Figurenkonstellation das äh, besser wirkt. Also Hexengraffiti mhm. haben wir ja schon mal besprochen. Die kam ja auch sehr gut bei auch bei mir weg. Also, du magst ja diese Folge sehr, aber ich fand die ja am Ende auch gut. Ja. Und da habe ich die Logik, glaube ich, gar nicht so krass hinterfragt. Hier fällt es mir schwerer. Also, wie du gerade gesagt naja, hast, das ist so, also, die Logik war auch
0: da ein bisschen holprig, ähm, wenn dann irgendwie, <lacht> <lacht> sollte nicht irgendwie das Polizeipräsidium irgendwie, irgendwas sollte doch eigentlich passieren, aber die ganzen, die ganzen Polizisten, alle Polizisten ja. der Welt sind irgendwie bei so einem Graffiti-Einsatz. Ähm,
1: die sind in der ganzen Stadt unterwegs, weil alle Sprayer ähm, gleichzeitig die Wände voll vollschmieren ja, genau. und in der Zeit ist dann halt irgendwie die Bank unbewacht. Ja, ja natürlich ja. ist so. Aber das ist das ist schon wieder so drüber. Yes. weil Ich kann das nicht erklären, so dass dass ich sage, okay, Kinderhörspiel. Ja. Ja?
0: Gut, ich muss dazu sagen, mir ist das jetzt hier mit der Kamera, dass ja eigentlich da jeder Fotos macht, nicht so ganz aufgefallen, ehrlich gesagt. Also habe ich nicht gar nicht so drüber nachgedacht. Aber du hast eigentlich recht, natürlich sollte man erwarten, dass bei so einem Event mehrere Leute Fotos machen. Aber mich hat das Ganze eher an hier X7 Antwortet nicht erinnert, weil da Willi ja auch von Leuten Fotos macht und das auch einer Frau erzählt und ihm dann später die Kamera geklaut wird, weil die Frau eben nicht wollte, dass da Fotos von ihr und ihrem Typen, glaube ich, irgendwo im Umlauf sind. halt auch extrem dämlich, da jetzt so einem, Typen, so einem Kind, die Kam egal, geht hier nicht um X7 Antwortet nicht, obwohl ich die Folge sehr gut finde, mag ich sehr gerne. Ähm, aber das erinnert mich so ein bisschen daran, wo ich auch ein bisschen glaube, dass sich da der Herr Minninger wahrscheinlich hat inspirieren lassen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, nicht. also das, das Motiv ist aber auch uralt, ja, das irgendwie, hast du ja auch bei drei Fragezeichen zum Beispiel äh, hier der unsichtbare Gegner, wo die Kameras vertauscht werden, mhm. ja, wo Bob dieselbe Kamera mhm. hat wie der Ed ja, Snabel und stimmt, so, ja. ist ja, also das ist ja nicht neu hier, irgendwas wird vertauscht oder irgendwas wird... Ähm, benutzt, also was dann von Wichtigkeit wird und so. Also ich glaube nicht, dass er sich da von TKKG hat inspirieren lassen. Okay. Ähm, aber ja, das ist ähnlich bei X7, gebe ich dir recht. Und jetzt kommt ja auch wieder so ein Punkt, auch da, auch da sage ich, typisch Mininger. die will jetzt ein Foto machen und man muss auch dazu sagen, es ist eine richtige Nebelbank aufgezogen, mhm. ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben. Äh, und plötzlich schreit sie rum, ah,
0: oh, was ist denn das?
1: Ja, Ganz weil sie Ganz furchtbar. in dem Nebel genau einen riesigen leuchtenden Totenkopf sieht. Ja. Und ich habe erst gedacht, das ist fake. Wie gesagt, ich, ich auch. konnte mich an nichts erinnern. Ja. Genau. Weil sie erst so fragt: Hast du mich auch fotografiert? Und dann kommt es, und ich dachte erst, die tut nur so, und dann lässt sie aus Versehen die Kamera ins Wasser fallen. Oh, jetzt habe ich mich so erschrocken. Mhm. Äh, jetzt habe ich deine Kamera verloren, Junge. Das tut mir leid. Und dann habe ich aber gemerkt, okay. Dann passiert das noch mal und Gabi erschreckt sich auch. Also alle erschrecken sich, aber Gabi ganz besonders. Ja. Ähm, und dann will die, die, die Kuhlenberg das auch noch fotografieren, kriegt die Kamera nicht an, bla bla bla, Sülz. Aber Tim ist cool, der kann es aufklären.
0: Ja, ich, ich dachte schon, dass die Frau Kuhlenberg das vielleicht so ein bisschen spielt, damit dann diese Aufmerksamkeit eben auf diesen Totenkopf gerichtet wird, damit sie dann jetzt mit der Kamera heimlich abhauen kann. Aber ich kann es nicht so nur sagen, also Gabi ist tatsächlich sehr erschrocken über diesen, diesen Totenkopf und schreit rum. Die anderen sind auch ein bisschen erschrocken, aber nicht ganz so sehr. Und die Frau Kuhnberg auch sehr erschrocken, obwohl ich nicht genau weiß, ob sie das nicht gespielt hat. Im Endeffekt ist es natürlich einfach nur ein ja. Deko-Element, wo da irgendwie so ein Totenkopf ähm, projiziert wird irgendwie, weil es ist ja schließlich Halloween.
1: Ja, das ist so so gewollt, weißt du, so, so eigentlich mit so was ganz Billigen will man jetzt irgendwie uns hier so einen Schreck einjagen, aber der Schreck funktioniert ja nur darüber, dass die Figuren rumschreien und sich erschrecken und kurz irgendwie ja, laute Musik eingespielt wird und dann ist es immer so eine lame Auflösung, weißt du, so, so naja, das ist, das ist ein Projektor, der wird hier von einem Mitarbeiter bedient, um Stimmung an Bord zu zu machen. Ja, hm. da wird einfach in die Nebelbank ein riesiger Totenkopf projiziert. So. Das, ist immer so, so, das ist so lame. Wirklich, ich habe da keine anderen Worte für.
0: Na, das erinnert mich eigentlich wieder ein bisschen an drei Fragezeichen, so dass das etwas ist, was Peter sehr erschrocken hätte. Und Justus ihm dann sagt: Peter, ja. beruhig dich, es ist nur eine Projektion. Ja,
1: Ja, aber da wäre es ja anders. Das wäre der Aufhänger. ne? Da würde die Folge heißen: die drei Fragezeichen und der Totenkopf im Nebel. Ja. Weißt du? Und dann werden die auf diesem Scheiß Schiff und dann sehen sie über Nebelbänken diesen Nebel und ganz zum Schluss wird dann plötzlich gesagt irgendwie ach so ja und das war übrigens ein Projektor den mhm. hat der Kapitän bedient so weißt du so und in der in der Zeit wo alle den Totenkopf draußen beobachten äh, schleichen sich dann die Diebe in die Kabinen und klauen die Kohle
0: mhm. Ja, na gut, aber was jetzt eigentlich passiert, was wichtig ist, dass die Frau Kuhlenberg dann abhauen. also die will einfach gehen, die geht einfach unauffällig weg und dann auf einmal reagiert Tim und sagt so, hey, hey, Moment mal oder so und dann, was ist denn los? Und er, sie haben noch meine Kamera und sagt so, so, Entschuldigung, also man merkt da schon, die hat es auf die Kamera abgesehen, aber sie versucht es noch so ein bisschen äh, geschickter zu machen.
1: Tim klärt das ja auf, was wir gerade erzählt haben, wie das mit dem Totenkopf zustande kam. Aber er sagt, was ich viel interessanter finde, dass der die Begleitung dieser verkleidete Teufel von der Frau Kuhlenberg, der stand ja irgendwie ein bisschen abseits und dann hat sie da ja so rumgeschrien wegen dem Totenkopf. Und das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Also Weil sie gehen ja davon aus, dass irgendwie ein Partner oder ein Freund und der kommt überhaupt nicht rüber und sagt, Schatz, was ist denn los oder äh, äh, kann ich dir helfen? Sondern er steht einfach nur da und, und äh, wirkt desinteressiert. Und das findet er halt sehr merkwürdig.
0: ja. Genau, Tim möchte den Typen also im Auge behalten und ihn jetzt verfolgen.
1: <lacht> Na gut, weil er weil er auch noch TKKG beobachtet. Also äh, Fragen ja, wo naja. ist denn der Typ überhaupt? Und dann wird gesagt, dann guck doch mal da in die Ecke, mhm. er beobachtet uns. Und dann ist Willi so auffällig, dass er dann abhaut. Und dann sagt Tim, kommt, den gehen wir mal hinterher.
0: Genau. Also gehen sie, verfolgen sie ihn jetzt und er betritt dann eine Kabine, Okay, sie wissen ja auch gar nicht, wo Frau Kohlenberg wohnt, muss man mal dazu sagen. Aber er betritt halt irgendwie eine Kabine, kurz darauf kommt er wieder raus. Aber es stellt sich heraus, es ist nicht der Teufel, sondern es ist der Christopher, also der Manager und der Mann von der Frau Kohlenberg. Und der hat einen Koffer dabei. Aber okay, Tim denkt halt, das ist bestimmt ein und derselbe. Und er hat den, das Teufelskostüm vielleicht nur in diesem Koffer dabei.
1: Er betritt als Teufel die Kabine und kommt als Zombie wieder raus. Als
0: Zombie, okay, ja so und, ja, und da
1: ist, also da vergehen ja wirklich drei Sekunden ja. So, die sagen ja dann auch so äh, der er schon wieder da und der hat einen Koffer dabei und dann sagt Tim, da ist bestimmt das Teufelskostüm drin ja.
0: also TKKG verfolgen den Mann jetzt in den Ballsaal aber verlieren ihn so ein bisschen kurz aus den Augen ne? und dann sehen sie ihn aber mit der Frau Kuhlenberg zusammen irgendwo sitzen, aber den Koffer sehen sie auf einmal nicht mehr also der Koffer ist irgendwie weg und es hm. soll jetzt aber gleich, gleich wird Mitternacht sein und es soll Feuerwerk geben, also gehen sie alle aufs Außendeck. Und während sich halt alle Passagiere aufs Au Außendeck begeben, haben TKKG Frau Kuhnberg leider aus den Augen verloren.
1: Hm. <lacht> Können wir bitte kurz sauber reden, wie dumm das ist? Also, <lacht> <lacht> da gibt es ja richtig eine Ansage, Ne, gleich ist Mitternacht, die Geisterstunde, zu diesem Anlass haben wir ein großes Feuerwerk für sie vorbereitet. Finde ich super, weil ich durfte die Idee. Hm, ja. hm. Aber alle, alle gehen halt raus, also die gesamten geladenen, verkleideten Gäste. <lacht> und dann ist es so wie, wenn man das neue Jahr einzählt, so am Silvesterabend, ne? so ein Countdown, 10, 9, 8, 7, 6 und so weiter, yeah. wird auf Null runtergezählt yeah. und dann brüllen alle Halloween! <lacht> <lacht> Das fand ich richtig, richtig dumm. Also irgendwie so so überhaupt nicht realistisch. Weißt du? So, weil eigentlich ist ja Halloween ja jetzt vorbei. Ja, das stimmt. Eigentlich oder? ist
0: Halloween vorbei, ja.
1: Ja, weil es ist ja der 31. Oktober. Und dass sie dann rausgehen und, und das runterzählen, also irgendwie
0: Du bist ja eh nicht so ein Fan von davon, wenn so runtergezählt wird im Hörspiel. <lacht>
1: ja, du spielst jetzt auf die Crash Kids Folge an, ja. wo man so Zeit schindet für das Hörspiel. <lacht> so, oh, gleich ist es 22 Uhr. 10, 9, 8. Ja, das fand ich richtig <lacht> dumm. Und hier finde ich es halt dumm, dass das runtergezählt wird und dann irgendwie nicht Prost Neujahr oder so, sondern
0: Halloween. Es <lacht> <lacht> ja. ist schon ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Bemüht. Ein bisschen Quatsch. Ja, das stimmt schon. Ja. Äh, ein bisschen Quatsch, ja. Ja, es ist halt auch so ein bisschen so, okay, sie interessieren sich halt dafür, was ist da los mit der Frau, aber halt, es ist ja bis jetzt noch gar nichts passiert, ne? Deswegen ist auch so einem, interessiert es einen als Hörer auch jetzt nicht so sehr, wo ist jetzt der, der Christopher und wo ist jetzt die Frau Kuhlenberg, weil bis jetzt ist noch gar nichts vorgefallen. Also so so ganz, hat mich das jetzt auch nicht interessiert, wo jetzt der Christopher genau sitzt und ob die Frau Kuhnberg mal kurz zwei Minuten nicht zu sehen war oder so. Aber es wird natürlich noch wichtig. Also sie begeben sich jetzt aufs Außendeck, sie haben sie verloren, der Count dann kommt, das Feuerwerk mhm. geht los. Und da ist dann natürlich auch wieder Trubel, weil dann alle so, Ui, Hall ja Halloween und dann auf hm. einmal. Gut, ja,
1: Ja, bevor du das sagst. Ja. Denn wir reden ja hier von einer Detektivgeschichte, von einem Fall. Ja. Was ist denn bis jetzt der Fall? Es ja? gibt keinen. Wir haben diese Frau Kuhl, äh, die, es gibt ja keinen Fall, aber die sind so versessen darauf, die zu beobachten. Ja. Bis jetzt war es nur, dass die Frau Kuhlenberg ein bisschen merkwürdig ist, ein bisschen schlecht Schauspieler hat. Ja. Äh, und dass sie ein Gespräch Schnappt haben. Wie nennt man das? aufgeschnappt haben, was jetzt auch nicht so aussagekräftig war. Nee. Weißt du, die hätten sich auch über irgendwas anderes unterhalten können, über irgendeinen Künstler, der gestorben ist und seitdem sind seine Bilder wertvoll geworden oder so, weißt du? Ja. Und dass sie jetzt so, jetzt passiert ja was Krasses, ist ja richtig, aber dass sie jetzt so sind so, wir müssen die beobachten, wo ist Frau Kuhlenberg, wo ist sie, wo ist sie, wir dürfen sie nicht verlieren und so. Ja. So bis jetzt ist es ja lächerlich. Ja, so, bis So jetzt ist noch erzwungen.
0: Ja, ja, klar. Ja, bis jetzt ist noch nichts Aber jetzt passiert was und jetzt passiert auch was Krasses, muss man sagen, weil auf einmal eigentlich zerreißt ein Schrei so diese ganze Meute da auf dem Außendeck und man hört Frau Kuhlenberg mit einem Teufel, also mit dem Teufel, mit dem sie da vorher unterwegs war, sich streiten. Ja. Also den Teufel hört man nicht, aber man hört sie halt, dass sie sagt, ja lassen sie mich los. Und Tim, ich stelle mir jetzt wirklich vor, wie der irgendwie so weit weg steht und dann so versucht durch die Meute zu sprinten, um ihr irgendwie zu helfen, An ansonsten interessiert sich anscheinend keiner dafür.
1: Da sind doch, da sind doch keine äh, Stewards oder andere Leute von. Oder Schiff, einfach ne? andere Gäste. Das ne? ist ja oben, genau, das ist ja oben auf diesem Oberdeck, wird gesagt. Ja. Und das ist ein Luxusliner. Da, da ist keiner. Da ist Nur keiner. Tim handelt. <lacht>
0: ja. ähm, kommt aber zu spät. Tim kommt zu spät, denn der Teufel wirft Frau Kohlenberg einfach kurzerhand über's Board, über Bord ins Meer. Und dann läuft der Teufel weg. Jetzt, hm. finde ich, wird es sehr büchen Und zwar, Tim versucht den Mann zu verfolgen, also diesen Teufel zu verfolgen, aber der kann entkommen, indem er einfach, es wird noch nicht mal gesagt, Raum, er macht eine Tür auf irgendwo und ist dann weg. So.
1: Nee, er macht die Tür zu und Tim kann ja, nicht hinterher. Er macht die, die Tür auf,
0: zu. Tür wieder zu, Tim kann nicht hinterher. Wie stellst du dir das vor? Weil warum wird nicht hinter dieser Tür nach diesem Mann gesucht?
1: Das wird, also generell ist das alles sehr merkwürdig. Ja, dass nur Tim handelt und wie gesagt, wir wissen ja, wer dass hier die Kuhlenberg und der Christopher hinter der Sache stecken habe ich mich auch gefragt, wie spontan ist eigentlich diese Idee? Wie lange haben sie an diesem Plan getüftelt? Waren sie schon ein paar Mal auf diesem Schiff, dass sie sich auskennen, mm. dass dieser Teufel, wenn er wegrennt, weiß, hinter der Tür kann der Bengel mich nicht verfolgen oder Weißt du, so? das ist eigentlich weißt du?
0: witzig, weil die haben ja das E und das B-Deck verwechselt, aber kennen sich jetzt so gut aus, dass er, dass er genau weiß, okay, wenn ich hinter diese Tür laufe, ist dann dahinter ein Gang oder so und da kann ich mich dann irgendwie weiterhin verstecken, Kann genau.
1: ja. Kann entkommen. Ja, also, und das ist, und auch generell ist dieses Hörspiel sehr steril, gerade was auch so handelnde Personen angeht. Also, wir haben uns ja heute ein bisschen im Vorfeld unterhalten. Ich meinte so scherzhaft zu dir irgendwie, ah, hätte ich mal lieber fünf Freunde und die schwarze ja. Maske genommen. Ja. ja. <lacht> Weil das spielt ja auch auf dem Schiff und da gibt es ja dann auch einen Dieb, der sich als schwarze Maske irgendwie verkleidet und, ähm, ja, die Passagiere beklaut und auch so ein bisschen Katze und Maus spielt. Katz und Maus Spiel spielt ja. und da sind ja auch so ganz viele involviert, zum Beispiel der Kapitän, der immer wieder sagt irgendwie, ruhig Leute, ruhig, ich, ich schwöre ihnen, die schwarze Maske wird nicht davon kommen, mhm. Polizei ist gemeldet, bla bla, wir werden die Kreuzfahrt nicht abbrechen und so und das fehlt mir hier komplett, es gibt eigentlich nur TKKG als handelnde Person mhm. ja und gleich kommt noch Kommissar Glockner und Kommissar Glockner finde ich in diesem Hörspiel, kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, mhm extrem schlecht <lacht> ja, in seinen Ermittlungen und auch generell, wie er sich <lacht> zu manchen Sachen äußert. Also ich finde, Glockner ist hier wirklich eine Witzfigur. Yeah. Und im Endeffekt ist es nur TKKG und sonst keiner. Keiner. Das Schiff ist auf Autopilot, da arbeitet keiner. Es sind ja auch nur zehn Leute, die, die runterzählen und dann Halloween brüllen. Ja, es ist wirklich so extrem abgespeckt. Und um deine Frage zu beantworten, ja, es ist merkwürdig, dass das der entkommen kann und das war's.
0: Ja eben, also das mit dem Entkommen ist halt einfach so, so schwachsinnig. Das ist ja das Problem an so einem, wenn man ein Verbrechen begeht auf einem Schiff, dass natürlich manche Krimis und so handeln natürlich dann davon, weil eben das Mysteriöse ist, okay, wie kann die Person auf diesem Schiff diese Sachen begehen und dann sich halt unter den anderen Leuten verstecken. Aber in dem Fall, dass Tim dem Teufel hinterherläuft, okay, muss ich sagen, der Teufel ist die Frau Kuhlenberg. Die Frau Kuhlenberg hat sich als Teufel verkleidet und hat dann nur eine Puppe mit gefüllt, das ist halt auch wieder so André Meninger, nur eine Puppe gefüllt mit Wackersteinen übers Meer geworfen, die halt so aussieht wie Medusa, mhm. weil sie war als Medusa verkleidet. Also sie selber ist der Teufel, der halt wegläuft.
1: Ja, und jetzt, wo du es gerade sagst, als diese Puppe, wo man denkt, dass es Frau Kuhlenberg ins Wasser fällt, ist es von der Soundkulisse auch so, also sie schreit, aber Sie wird leiser dabei, so, ah, platsch. Das ist wirklich vom Sound dir suggeriert, ja. die ist jetzt ins Wasser gefallen. Ja. Später in der Auflösung wird aber gesagt, dass sie ja selber so geschauspielert hat, ne? dass sie so schreit, als wäre sie die Puppe. Ja. Weißt du? ja. <lacht> ja auch so okay wie hat sie das mit dem Schrei dann gemacht ne ist sie so leiser geworden dabei oh ne oder keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung war da ein Soundchip eingebaut fand ich auch sehr interessant
0: na gut ja bei die Stunde der schwarzen Maske ist eine von den neueren fünf Freunde Folgen die mir eigentlich nicht gefallen aber die gefällt mir schon weil ich die auch als Kind hatte neu die ja die ist von 1991. 1991 ich weiß <lacht> ist mein Bruder geboren <lacht> Aber mein ja. Bruder und ich, da fanden immer, das war eine neue Fünf-Freunde-Folge. Finde ich aber sehr gut. Deswegen, da würde ich zum Beispiel nicht spoilern wollen. Da würde ich sagen, Leute, hört euch die gerne an. Die ist wirklich sehr gut. Die ist auch sehr spannend. Und ich finde die ich find die gut gemacht. Da weiß man nicht sofort die Auflösung.
1: Ich mag die auch. Ich würde, ich, ich habe ja schon mal angeregt. Ich würde die sogar gerne mit dir hier besprechen. Ja.
0: So, und jetzt sucht ein Polizeihubschrauber aber doch die ganze Nacht der Frau, nach der Frau Kohlenberg. Das muss man schon dazu sagen, das wird gesagt. Also es, irgendwie wird die Polizei gemeldet und es suchen dann Polizeihubschrauber nach ihr. Weißt du, was, weißt du woran ich auch irgendwie gedacht habe? Manchmal solche Sachen erinnern mich dann immer an die Sache mit dem Daniel Kübelböck. Dass der doch auch irgendwie auf so einem ja. Kreuzfahrtschiff war und dann ja, nie wieder aufgetaucht ist.
1: Ja, das hat mich auch daran äh, in, äh, mich daran erinnert. Und vor allem, es ist ja so wenn jemand verschwindet, also wenn jetzt zum Beispiel, es gibt keine Beweise, dass jemand ermordet wurde. Wenn es nur so Indizien gibt, aber äh, keine richtigen Beweise, dass man sagen könnte, vielleicht ist die Person auch einfach nur verschwunden, entführt. Ähm, aber wir können nicht mit Sicherheit sagen, sie wurde ermordet. Ähm, hab, warte mal, ich will jetzt keinen Misserzähl, aber ich glaube, nach zehn Jahren wirst du für tot erklärt. Okay. Wenn du innerhalb von diesen zehn Jahren nichts rauskommt, irgendwie neue Beweise oder Indizien von deinem Aufenthaltsort oder so?
0: Ich glaube, die Familie muss da schon zustimmen, weil ich glaube, auch manchmal verschwinden ja Kinder zum Beispiel und ich glaube, manche Eltern sagen, nein, ich will weiter, dass nach ihr gesucht wird oder so, dass der Fall könnte dann immer wieder werden. Also ich glaube, das ist nicht nur, ich glaube, da muss auch irgendwer zustimmen.
1: Ja, richtig, aber nach zehn Jahren kann man es halt dann beschließen oder durchsetzen. Okay, ne? ja, ja. Und auf auf hoher See ist es aber was anderes, weil da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, ne, wo du hin kannst oder so. Ja? Dass man sagt, irgendwie, ja, ist jetzt nicht so realistisch, dass derjenige noch lebt und er, weiß ich nicht, nach Neufundland geschwommen ist oder so. Ne? Mhm. Und da sind es nur sechs Monate. Dass man nach sechs Monaten sagt, äh, okay, wir können denjenigen jetzt für tot erklären. Und soweit ich weiß, soweit ich weiß, weigert sich ja der Vater von Daniel Kübelbeck bis heute, ihn für tot erklären zu lassen.
0: Ah, okay, ja. Nee, doch, er wurde jetzt, er wurde doch jetzt, jetzt, ich bin hier gerade bei Wikipedia, 2021, am 10. März 2021 wurde er für tot erklärt.
1: Mhm. Ja, und wann war der Vorfall?
0: 2018. Siehst du? Ja, ich find's krass.
1: Mhm. Aber machen wir mal weiter, weil sonst wird es hier <lacht> jetzt sehr bedrückend. Ja. <lacht> ja. ja, ist richtig. Ähm. Genau, aber es hat mich auch so ein bisschen an die, die Kübelböck-Sache erinnert. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich einen Programmpunkt ansprechen, den ich eigentlich normalerweise übergehen würde. Aber jetzt kommt so eine Reihenfolge an Musikstücken. Okay. Zuerst kommt so eine Melodie, die mich sehr an Resident Evil 2 erinnert hat. Das klingt so wie die Mucke in dem Raccoon City Police Department. Mhm. Dann, das hätte eigentlich dir auffallen müssen, dann kommt Toteninselmusik. Ja, ist mir aufgefallen, ja. Und zwar dieses, dieses, weiß nicht, wie man das nennt, so ein Geheule, so. so. Das, genau, das ist am Ende von, von CD 1 mm. von Toteninsel, wenn, wenn Peter mit dem Schiff wegfährt. Ja, ja. Und dann kommt das Thema der neuen Gruselserie von Europa, ja. für die ja auch maßgeblich André Minninger verantwortlich ist. Und das erwähne ich jetzt nur, weil ich wollte mich auch heute ja ein bisschen so in Halloween-Stimmung bringen Ja. ja? Und. Ich bin ja heute ähm, zurückgereist, ich war jetzt ein paar Tage bei meiner Schwester oben in Schleswig-Holstein und ich habe halt die TKG-Folge im ICE gehört und dann habe ich aber kurzzeitig auch mal Bock, was anderes zu hören. Und dann habe ich Folge 6 der neuen grusel gehört. S.U.S. Wasserleichen an Bord. Ja, also Ein bisschen so der Thematik drin bleiben, <lacht> mit Wasser und so. Und oh Gott, oh Gott, ist das eine Drecks... <lacht> ist das eine Scheiße? Okay, also <lacht> Das war das war so ein schlechtes Hörspiel, wirklich. Ja. Also, wirklich unglaublich. Mhm. <lacht> wirklich, ich war schockiert. Mhm. <lacht> da bin ich wieder freiwillig zu TKKG rüber. Mhm. Naja.
0: Na gut, wir sind jetzt aber, also Tim geht dann irgendwann schlafen, aber kann halt nicht wirklich schlafen. Ähm, aber irgendwann fällt er dann doch in einen unruhigen Schlaf und am nächsten Morgen weckt Gabi, Tim. Denn Herr Glockner ist da. Ich glaube, bei Hubschrauber angereist. Denn in zwei Stunden legen sie schon wieder am Hafen an. Also gehen sie jetzt zu Herr Glockner rüber. Und <lacht> da ist Herr Glockner wirklich, also auch wieder so eine Karikatur von dem Kommissar eigentlich. Und zwar ähm, sagen sie, naja, sagt Glockner, naja, es ist eine traurige Story, aber der einzige Gewinner hier ist der Mörder, weil ähm, der kann einfach nachher fröhlich vom Schiff spazieren und sich seines Lebens erfreuen, so nach dem Motto. Und,
1: das ist der erste Knaller. Ja,
0: so, weil nämlich jetzt kommt das Zitat, was ich am besten, also gut, jetzt nehme ich schon in die Kategorie vorweg, aber komm, Tim sagt so, ja, was, was meinen Sie denn? Und so, ne, der kann einfach jetzt, der Mörder kann einfach entkommen. Und Glockner so, ja, na klar, schließlich kann ich ja jetzt hier nicht über tausend Menschen auf dem Schiff festhalten, um den Mörder zu entlarven. Ja. Wieso denn nicht? Ja, natürlich. Ja, bin, wieso denn also, nicht? Also, unfassbar eigentlich.
1: Jetzt habe ich auch gedacht, so, da ist, da ist eine Frau, vor Tausenden oder Hunderten von Augenzeugen ins Wasser gestoßen und ermordet worden. Der Täter ist auf freien Fuß. ja. Und jetzt kommt der Kommissar, ich meine, der kommt extra eingeflogen mit einem Hubschrauber auf diesen Luxusliner und kriegt da irgendwie die Kabine auch noch neben TKKG ja. äh, als Notbüro eingerichtet. Und dann, oh, kann nichts machen. Ich weiß nicht, was man machen soll. Dann muss sie alle freilassen. Ne? Ja. Und das geht ja dann später noch weiter, kann man auch gleich vorwegnehmen. Mhm. Dass dann Tim sagt, ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn wir jetzt anlegen, sie lassen alle Leute laufen. Ja? So, sag mal, willst du mir jetzt sagen, ich meine Arbeit zu machen <lacht> äh, habe? Das ist richtig wo so ich so denke, der
0: ey.
1: Ja, Junge, wir sind hier Folge 160. <lacht> weißt du, wie oft die schon dir die Arbeit abgenommen haben? Und jetzt spielst du dich auf einmal auf? So, wirklich, das fand ich. Das ist, was soll das denn? Das
0: fand ich lustig, ja. Also da habe ich gedacht, ja. Also, das fand ich auch gut, wie Herr Glockner da auf einmal so aufdreht. Willst du mir was sagen, wie ich ja. meine Arbeit zu machen habe, Junge?
1: Oder, du Bengel, du. Ja.
0: <lacht> das war sehr, sehr witzig. Ja. ja.
1: Gut, also, es sieht so aus, als ob der Mörder von Frau Kuhlenberg leicht entkommen kann. Sie ist nicht gefunden worden bis jetzt. So, Glockner meint, der Lebensgefährte sei aber von jedem Verdacht erhaben, weil der hat sich ja so schön prominent. Ach, stimmt, soll man nicht erzählen. Ja, ja, äh in die Mitte von dem Ballsaal gestellt, während die Liveband gespielt hat und hat so Luftgitarre gespielt. <lacht> ja. ja, so, so schön, so, so wirklich der Mittelpunkt, dass alle so, ach guck mal der hier und so, was Gabi auch nicht so cool fand.
0: Also der war während des Feuerwerks, also auch gar nicht auf dem Außendeck dann, der war irgendwie in dem Ballsaal und hat da weiterhin getanzt und so.
1: Genau, ja, da hat da weiter, weiter gerockt, ja, auf seiner Luftgitarre. Ähm, und jetzt kommt das, was du schon meintest, irgendwie was ja... Gerade in der Ära, der Hörspiel immer so meistens in Rückblenden erzählt wird, dass irgendwas Tim jetzt aufhört, so, hm, Da war noch was, ja. Und dann kommt so 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 ein Rückblenden-Sound. Aber hier ist es. Glockner sagt: Ja, die ganze Sache liegt mir oder uns wie Mühlsteine im Magen. Und dann sagt Tim: Was haben Sie gesagt? Ich sagte: Die ganze Sache liegt uns wie Mühlsteine im Magen, wo man so, wo der schlaue Zuhörer denkt: Alles klar, das wird nochmal wichtig, ja. So. Und jetzt kommt wieder ein Punkt. Also wir sind heute wirklich sehr am, am Haten. Jetzt sagt der Glockner, Tim, ich habe dich weggelassen weil ich gehört habe, du hast Fotos von Frau Kuhlenberg gemacht. Ja? Es gibt keine Fotos von Frau Kuhlenberg. Hä? Ich denke, das ist eine bekannte Künstlerin und Malerin. Ja, aber die ist sehr privat unterwegs und lässt eher die Kunst für sich sprechen. Habe ich mir aufgeschrieben, Bullshit. <lacht> so, ich weiß nicht, wie alt Frau Kuhlenberg ist. Vielleicht ist sie 40, vielleicht ist sie 20, junge, angehende Künstlerin. Ich habe keine Ahnung. Es muss doch irgendjemanden geben, der gemeinsame Bilder von ihr hat. Egal, ob das ein. Ja, ihr Manager und Lebensgefährte
0: zum Beispiel hätte wahrscheinlich schon welche von ihr, ne? Auch wenn es ja, keine offiziellen genau. gibt, ja.
1: Oder ein Galerist, wo sie mal eine Ausstellung hatte. Oder ein Mäze, oder wie man das nennt, so ein Kunstmäze, ja. Ein Sponsor, oder vielleicht ein Kunde, weil sie hat ja auch Bilder verkauft, ja. Gut, aber. Oder,
0: okay, jetzt bist, du aber ein bisschen, jetzt bist du aber ein bisschen sehr kritisch, weil. Das ist ja noch eine andere Zeit. Das war jetzt nicht so mal eben per WhatsApp ein Foto schicken, dass man und, und Leute kontaktieren.
1: Nein. Nee, Anna, hm. mir geht es nicht darum, äh, schickt mir jetzt mal schnell ein Bild oder so. Mir geht es einfach darum, dass ich das Gefühl habe, Glocken hat überhaupt nicht ermittelt. Weil, <lacht> so. weil hat sie keine Eltern, hat sie keine Geschwister, hat sie keine Ex-Freunde. Mhm. Ja. Die müssen doch alle irgendwie ein Foto von ihr haben. Gut. Und hier klingt es so, es gibt keine Fotos. Es gibt okay, das keine ist ein Fotos. Bisschen,
0: es ist ein bisschen unglücklich von Lockner ausgedrückt oder ihm in den Mund gelegt. Da wäre das Skript besser gewesen, hätte man gesagt, ähm, es wäre gut, wenn wir mal schnell ein Foto von ihr hätten, wie sie auch vielleicht auf dem Schiff aussah. Du hast doch Fotos gemacht, zeig uns mal eins. So, nicht, es gibt keine Fotos ja. von ihr, wenn sie, weil sie ist so privat unterwegs es sollte, glaube ich, ein bisschen unterstreichen, dass sie normalerweise anscheinend vor vor dieser ganzen Sache sehr privat war und immer nur ihre Kunst hat für sich sprechen lassen, aber auf dem Schiff sofort jedem, der es hören wollte, erzählt hat, dass sie Künstlerin ist und das passt ja nicht so ganz zusammen.
1: Also, ja, das hat mich auch gestört, weißt du, sie erzählt, so wie du sagst, jedem: so, ich bin Sabine Kuhlenberg, ich bin Künstlerin und so. Scheißt sich aber ein, sobald einer auch nur mal irgendwie ihren Pony fotografiert.
0: Ja, aber ich dachte, ich dachte, das wäre absichtliche Masche. Sie wollte, glaube ich, jetzt, weil sie ja jetzt, vorher war sie vielleicht wirklich privat, so. Und dann hat sie sich jetzt überlegt, ich verkaufe irgendwie nicht so genug Fotos oder äh, nicht genug Bilder. Ähm, deswegen lass, mich, lass mal einen Mythos um mich herum kreieren. Und da muss ich dann natürlich jetzt auch, den mich ein bisschen mehr herausstellen. Also jetzt, wo sie Leuten einen sagt, ja, ich bin Künstlerin und so, und dann verschwindet sie, dann ist natürlich oh nein, die die Künstlerin ist verschwunden. Also ich dachte, das wäre irgendwie so ein bisschen Absicht, dass sie auf dem Schiff Leuten sagen wollte, wer sie ist, aber eigentlich macht es auch keinen Sinn. Warum? Also warum soll sie das machen wollen?
1: Nee. Ja, weil irgendwie auf der einen Seite sich schon so ein bisschen inszenieren, aber halt Angst haben, dass nur einer irgendwie sie auf irgendeine Art und Weise dokumentiert. Ja, Das ist irgendwie, das beißt sich, finde ich.
0: Na gut, auf jeden Fall geht es jetzt sehr recht schnell zur Sache, weil Tim hat dann auf einmal den Geistesblitz und sagt, ich möchte doch versuchen, den Mörder eine Falle zu stellen, aber ich brauche dafür eine Pagenuniform. Und die wird ihm dann auch gegeben. Mhm. Und, mhm. naja, weil innerhalb von zwei Stunden ist ja eigentlich auch schon das ganze ähm, Spiel vorbei. Deswegen Tim muss schnell agieren. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja... Ja gut, das ist jetzt eigentlich auch die letzte Szene, die geht zwar wieder ein bisschen länger, aber das Schiff, die Lucifer, kommt im Hafen an, aber Glockner hat auf Tim gehört, es darf keiner das Schiff verlassen. Ja. Die Passagiere werden quasi zurückgehalten. Mhm. So, Tim hat sich jetzt als Page verkleidet und dann kommt er vor dem Zimmer an von dem Christopher, also dem Mann von der Frau Kuhlenberg und der ist gerade beim Auschecken oder so, keine Ahnung. Mhm. Und er fragt ihn, ob er ihm dabei helfen kann, die Koffer zu tragen. Da sagt er dann auch zu ihm so, nee, hau mal ab, du willst doch nur Trinkgeld und so. Nein, das ist aber mein Job und so. Und da habe ich mir auch wieder notiert, warum musste Tim sich unbedingt als Page verkleiden? <lacht> Weil er ist doch sonst auch nicht auf den Mund gefallen. Also er könnte auch als Tim... Ohne Mühe dem Typen den Koffer abnehmen und dabei merken, wie leicht der Koffer ist. Ja. Irgendwie so, Hallo, schon am Auschecken? <lacht> Ach, Sie, Sie haben doch so einen schweren Koffer, lassen Sie mich helfen. Sie kriegen das doch nicht hin, so wie gestern. Nee, nee, lass mal, Junge, lass mal. So, ah, kein Problem, wir helfen doch gern. Öh, was ist denn jetzt los? Ne, ja. Nee, er muss sich als Page verkleiden. Aber er enttarnt sich auch sofort in dem Moment, wenn er den Koffer nimmt. So, Ja, ja ich bin der Bengel von gestern. Das fand ich so dumm. Ja, es ist unnötig, ja. Es ist, wird aber auch und der Glockner so, ist auch sofort da.
0: Es wird aber auch nur so im Nebensatz erwähnt mit der, mit der Pagenuniform. Uniform, ja, es ist eigentlich unnötig.
1: Ja, auch, auch weil, weil, weil der Typ ihn ja dann anfährt und sofort ist Glockner da, na, 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 hm. vorhin noch rumheulen und jetzt sind sie so, so ekelhaft? Was ist denn jetzt los?
0: Naja, Tim löst das Ganze jetzt auf und sagt, <lacht> ja, der Koffer ist so leicht, der war ja gestern noch so schwer, den hat Tim ja da auch getragen und meinte, da haben sie da Mühlsteine drin oder Wackersteine. Und Tim sagt halt so: Der Koffer ist so leicht, weil das Kostüm von der Frau Kuhnberg, dieses die Medusa-Kostüm, eben mit schweren Wackersteinen ähm, <lacht> drapiert worden ist und dann auf dem Meeresboden liegt eben und nicht die Frau Kuhnberg selber. Was mir jetzt eigentlich auch gerade auffällt. Die Frau Kuhnberg hat also, war als Teufel verkleidet, hatte aber diese schwere Puppe, die mit Wackersteinen gefüllte Puppe, selber irgendwie in der Hand, damit es so aussah, als wäre sie selber, oder steht, steht diese Puppe auf zwei Beinen ja. da oben? Also.
1: Nee. Es würde ja Sinn machen, da hast du, ja, du hast es ja eingangs auch gesagt, die haben irgendwie 30.000 Koffer dabei für eine Nacht. So. Und es würde doch Sinn ergeben, wenn man mehrere Kostüme hätte. Dass man zum Beispiel, ich, ich raffte es ja noch, dass sie irgendwie als Medusa verkleidet in dem Ballsaal sitzt, während er da als Zombie Luftgitarre spielt. Und dass er in dem Koffer ihr dieses Teufelskostüm mitgebracht hat, damit sie sich schnell umziehen kann. Weißt du? Ja. Oder sie hat von mir aus sie haben von jedem Kostüm zwei dabei, dass sie zum Beispiel unter dem Medusa-Kostüm ein Teufelskostüm trägt, einfach nur das alte Kostüm irgendwie runterreißt, mhm. dann sich dahin begibt, wo die sowieso die Wackersteinpuppe im Wasser landen soll und die da schon präpariert in einem Medusa-Kostüm liegt. Das könnte man so leicht machen. Nein, wie du schon sagst, jetzt muss sie diese Wackersteinpuppe in dem Koffer da irgendwie noch hochschleppen und sich auch noch umziehen, und das ist alles so sehr unausgegoren. Ich weiß, wir sind heute sehr hart, aber irgendwie, es ist zu viel. Es sind so viele Ungereimtheiten.
0: Ja, also, es ist jetzt vielleicht alles, weil dazwischen passieren immer noch so ein paar Sachen, weil der Herr Leif sich ähm, rechtfertigt und so. Aber um das Ganze mal wirklich aufzuklären, Tim sagt, was passiert ist, ist, dass als sie den Teufel verfolgt haben, der in die Kabine gegangen ist und dann kam der Christopher Live wieder raus mit dem Koffer, ist er wohl auf das obere Deck gegangen, hat den Koffer da platziert. So, damit dann die Frau Kuhlenberg da hingehen konnte, sich umziehen konnte in das Teufelskostüm, das Medusa-Kostüm mit den Steinen befüllen konnte. Und dann irgendwie in dem Kampf, den ich mir nicht vorstellen kann, wie man einen Kampf mit dieser lebensgroßen Puppe, die so schwer ist, führen kann, um dann diese Puppe darüber zu äh, werfen.
1: Und dann auch noch hinkriegen, dass die Puppe, äh, während sie ins Wasser fällt, leiser wird.
0: <lacht> das auch noch.
1: Vom Schreien. Vom Schreien,
0: ja. Hat dann halt so getan, ja, ja. selber macht sie die Schreie und so. Ähm, und Tim hat halt, sagt da jetzt, ja, er hat das Gespräch da von der Frau Kuhnberg und diesem Teufel belauscht. Der Teufel ist natürlich der Herr live, und wo sie dann darüber reden, dass halt ein Tod die Leute sehr fasziniert und sie dann damit natürlich viel mehr der Geld machen Leif. würde.
1: Da heißt Lief. nicht Lief.
0: Lief, ach so, ja, Entschuldigung, Lief. Hm. Ähm, so, und das Problem ist jetzt natürlich nur, dass der Herr Lief zu der Tatzeit ein Alibi hat, weil er ja in diesem Ballsaal gesehen worden ist. Und man denkt halt bis jetzt die ganze Zeit, er ist der Teufel. Aber er ist halt nicht der Teufel, sondern die Frau Kuhlenberg selber ist der Teufel. So. Und jetzt kommt noch der letzte Kniff, weil man muss ja noch die Frau Kuhlenberg finden, die ist ja jetzt auch nicht mehr gesehen worden. Tim ja. zeigt jetzt ein Foto, dass er halt geschossen hat, worauf die Frau Kuhlenberg zu sehen ist, denn sie hat eine Kette mit einem Mondanhänger getragen. Und siehe da, drei Meter entfernt von Glockner und Tim und lief, steht eine Frau verkleidet mit derselben Kette. Frau Kuhnberg. Und dann wird sie angesprochen und sagt so: Ja, das war so.
1: Hm. Willst du wissen, was ich mir dazu notiert habe? Ja. So schlecht, dass die drei Meter entfernt steht. <lacht> und vor allem ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil Tim sagt ja auch noch so hier ist ein Zeitungsstand, schauen sie mal wer da steht mhm. Ja, deswegen stehen die in dem, in dem Gang von wo die Zimmer sind oder stehen die schon im Foyer Keine Ahnung. also ich kann mir das alles auch räumlich nicht vorstellen auch so, so dumm, so, dass die da einfach steht so und, und das so belauscht mhm. weißt du, weil man nicht so, das ist so wie das, dieses Deux Ex Machina oder wie man das nennt mhm. naja ja. Ach so, ja Nein, pass auf, jetzt hier Glockner, also wie gesagt, Glockner ist ja wirklich, äh, äh, ist ja on top in dieser Folge, jetzt spricht er sie an und sie ist ja sofort geständig und sie sagt, ich habe es für die Kunst getan, einzig und allein für die Kunst. Und er wieder sehr scharf, nicht, tja, und Kunst hat manchmal einen hohen Preis. <lacht> <lacht> also wirklich, äh, Aber dann wird es jetzt noch affiger, weil nee. jetzt
0: versuchst du auch nochmal noch wegzulaufen. Und diesmal ist es. warte, warte, erst. Äh, ja.
1: Nee, nee, er, Ach, stimmt, jetzt steht hier, er löst es ja nochmal. Ja, alles das habe ich schon nee, alles also genau. erzählt, ja.
0: Ähm, <lacht> ja. Weil erstmal, sie ist halt super geständig, sie könnte ja auch sagen, Junge, du erzählst Schwachsinn, weil das sagt ja, der lief die ganze mhm. Zeit, der lief, sagt die ganze Zeit, das ist alles Schwachsinn. Und, ähm. Er sagt sogar auch zu Gabi, als Gabi irgendwie versucht, es auch aufzuklären, sagt er ja auch zu Gabi, darf ich dir einen Rat geben, Mädchen? Vor der, vor Inbetriebnahme des Mundwerks bitte das Gehirn einschalten. Also der Herr Lief ist trotzdem noch sehr mhm. frech und arrogant und süffisant, obwohl er eigentlich überführt wird. Aber Frau Lief, äh, Frau, Frau Kuhlenberg ist sofort geständig, erstaunlicherweise. Tim sagt auch noch, sie ist eine sehr gute Sportlerin, weil sie halt super schnell weglaufen konnte vor Tim. Die muss auch Muckis haben, ohne Ende, dass die halt so eine mit Puppen gefüllte Wackersteine, mit, mit mit Wackerstein gefüllte Puppe über die Reling wirft, ähm, ja. ja und äh, das da lobt sie Tim noch und dann versucht sie doch wegzulaufen. Wohin denn? Du bist doch auf dem Schiff. Da stehen doch Leute, da stehen doch da stehen doch Polizisten am Ausgang.
1: Ja, das ist, das ist aber jetzt wirklich wie im Comic. Das ja. erinnert mich an so eine alte Chip und Chap-Folge, wo Alkazone irgendwie sagt, ihr habt meine Pläne ruiniert. Ja, was willst du jetzt machen? Und im Hintergrund äh, kommt eine drohende Gefahr und er sagt, weglaufen. Ja, so ungefähr ist es hier auch. Aber so diese Pause, ne, irgendwie, ja, äh, ich bin nicht nur gut im Malen, ich bin auch gut im Laufen! Ja, ja. <lacht> Das ist einfach und, und Tim, der diese Schmach, ja, das kann er nicht, ja. nicht mit sich machen lassen, weil beim ersten Mal hat sie ihn abgehangen. Ja, aber jetzt, jetzt kriegt er, kriegt er sie.
0: Ja, und jetzt kriegt er sie. Diesmal sehr schneller, überführt sie und dann hat natürlich André Minninger seinen Auftritt, den er haben muss in seiner eigenen Folge als Etel und führt die Dame ab. Und das war's. Mhm.
1: Nee, nee, eine Sache hast du vergessen. Und zwar wirklich ich habe mich ja schon darüber beschwert, da ist ja jetzt keiner, da ist nicht mehr der Kapitän oder ein Steward oder irgendwie der Veranstalter, ja. Das ist nur TKKG und der Kommissar. Und mhm. wirklich in dem Moment, wo, verstanden, Herr Kommissar, klack, klack, ja, mhm. hier die Handschellen, mhm. hört man die Durchsage, mhm. so, und jetzt dürfen alle Passagiere das Schiff verlassen, so, als hätten die irgendwie so mitgehört. Weißt du?
0: <lacht> ja, keine Ahnung, ja, kann sein.
1: Die, wird übrigens von Frau Körting gesprochen, die Stimme.
0: Ah, okay, ja, das ist mir nicht so aufgefallen.
1: Mhm, ja. Ja.
0: Also eigentlich, ich glaube, ich brauche nicht mehr zum Fazit was zu sagen von meiner Seite aus. Ich sag nur einen einzigen Satz. Wenn man es zum ersten Mal einfach so hört, nebenbei laufen lässt, ist es ganz okay. Aber wenn man halt zwei Sekunden länger drüber nachdenkt, wackelt sehr, sehr heftig. Eigentlich so ein bisschen wie die High Alarm-Folge, ne? so wo du auch meinst wie soll ich mir das vorstellen, wenn die Gangster da in den Park gehen, um da diese Beute zu verstecken, gehen sie da an den, hm. an den Schalter und sagen, bitte drei Tickets. Ähm, <lacht> es ist so, die Logik ist so ein bisschen, <lacht> bisschen ähnlich, aber dafür finde ich die Folge nicht amüsant genug, dass ich darüber hinwegsehen kann.
1: Ja. Gut, ich habe ein bisschen längeres Fazit. Man hat jetzt, glaube ich, schon gemerkt, dass wir die Folge in vielen Punkten ziemlich unlogisch finden. Beispielsweise, finde ich, hätte man das mit der Kamera deutlich mehr ausbauen können. Äh, man hätte zum Beispiel weil, Guck mal, das Hörspiel geht 43 Minuten, was sehr kurz ist. Erst habe ich mich darüber gefreut, so eine klassische Länge. Aber man hätte doch zum Beispiel Die hätten doch in der Kabine von TKG einbrechen können. Und dann ist die Kamera weg. ja? So viel später, hätte man machen wenn Tim können, ja, klar. Wenn Tim das Gaunerpärchen sowieso überführt, dass er sagt, was haben wir denn hier? Meine Kamera! Und jetzt zeige ich ihm mal was, Herr Kommissar, ne? Mhm. So, dass er ihm dann die Bilder zeigt, dass man dann auch wirklich gewusst hätte, die Kamera war wirklich wichtig, mhm. weißt du? So. Und wir haben auch schon ein bisschen über diese fehlende Atmosphäre geredet. ne? Ich finde alles ein bisschen sehr steril. Und äh, ich meine, da wird ein Mensch umgebracht von den Augen sämtlicher Passagiere. Aber es passiert irgendwie auch nichts unter den Leuten, dass dann nicht so einer ist irgendwie, set it, ich will sofort ins Ruderboot, ich will an Land oder so, ja, also ich ja. bleib hier keine Sekunde länger. Ja. Ja, nichts, der Einzige, der der schlecht schläft, ist Tim. Ja. ja. Und also auch kein Tumult und kein, keine Leute, die ausrasten, wo ist der Kapitän? Äh, <lacht> oder... Ja, so ist Punkt. es bei der schwarzen Maske, meine, das muss
0: man dazu sagen. Da sind die Passagiere sehr, sehr prominent und da sind halt sehr, sehr viele Verdächtige mhm. auch und die machen sich wirklich sehr viele Sorgen und sagen man, und dabei ist es nur ein Dieb und kein Mörder. Aber ja, das <lacht> fehlt hier komplett, ja. das stimmt.
1: Ich hatte heute während der Bahnfahrt überlegt, ob ich dich frage wollen, wir nicht lieber die schwarze Maske <lacht> besprechen, aber das wäre ein, wär ein bisschen kurzfristig. ein bisschen kurzfristig gewesen,
0: gewesen aber es ja, wäre die bessere Folge, ja.
1: Das stimmt. Und. Last but not least, zu wenig Halloween-Stimmung. Weil es ist, es ist eine Halloween-Party, die sind als Monster auf dem Cover verkleidet, ja. Und dafür ist mir dann auch zu wenig Musik, die so mich an Halloween erinnert, oder Effekte und Sounds. Wie gesagt, Karl kriegt sich hin, wie ein Werwolf zu heulen. Und alle anderen, also wirklich, da ist nichts, wo ich denke, geil, das ist wirklich eine Gruselatmosphäre, die da herrscht, ja.
0: Okay, da würde ich ja, sagen, so schlimm finde ich es nicht. Also das, das, ähm, ich finde am Anfang ist die Halloween-Stimmung schon ziemlich da, weil da auch so geredet wird und so. Ähm, deswegen, das, ja, das finde ich nicht so schlimm, aber ja.
1: Irgendein Flegel in einer äh, Schlange, der alle beleidigt. Ja, ne? genau. <lacht> Wie nützlich war Karl?
0: Besser, was mir aufgefallen ist, ich habe die komplett vergessen aufzuschreiben überhaupt den Satz. Also normalerweise schreibe ich mir die Kategorien am Ende auf, wie nützlich Vakal, Lieblingszitat, die drei Worte. Und diesmal ist mir danach nachher halt aufgefallen, habe ich gar nicht aufgeschrieben, weil er hat gar nicht, Ich habe ich, ich, selber ganz vergessen, dass wir die Kategorien haben, weil er hat eigentlich ja. gar nichts gemacht in der Folge. Gar nichts.
1: Ja, ich lese dir vor, was hier steht. Ja. Wie nützlich Vakal? Absolut unnütz. <lacht> nicht mal wie ein Werwolf-Kanabul. Das steht hier.
0: Gut, dann lassen wir es dabei. <lacht> <lacht> Lieblingszitat. Mein Lieblingszitat weiß man schon, schließlich können wir ja nie über tausend Leute auf diesem Schiff festhalten, um den Mörder zu entlarven. Nein, wo gehen wir denn dahin?
1: <lacht> ich ich freue mich, dass du es genommen hast, weil ich habe eigentlich sehr damit gerechnet, dass du nimmst Darf ich dir einen Rat geben, Mädchen? Vor Inbetriebnahme des Mundwerks bitte das Gehirn einschalten. Ja. Habe ich genommen. Okay. Ja, ja ist auch Weil cool. ich, ich finde auch super, dass er doch das so sagt, bitte. Ja. <lacht> Weil es ist, ist schon richtig, richtig scheiße von dem Typen, aber ja. er sagt, bitte das genug einstellen. Das macht's eigentlich noch arroganter. Ja.
0: Naja. Na ja, gut. Die drei Worte. Meine drei Worte sind X7s schwarze Maske.
1: Wow. Mhm. Okay.
0: Eine Mischung aus X7 antwortet nicht und die Stunde der schwarzen Maske. Beides bessere Folgen als diese hier.
1: Okay, ich habe mich dazu entschlossen, für diese Folge einen Joker zu nehmen, yeah. <lacht> weil einfach, auch wenn man jetzt nicht äh, denken würde, dass ich die Folge gut fand nach, nach der ganzen Besprechung hier, aber es war halt wirklich die Folge, die mich wieder so ein bisschen zu TKKG damals gebracht hat, habe ich ja schon am Anfang erzählt mm. und irgendwie, ich habe mich wirklich auf diese Besprechung heute gefreut, ich kann es dir gar nicht sagen, warum, ich hatte wirklich Bock, die Folge mit dir zu besprechen. Ja, wo ich mich wirklich an Null erinnern konnte. So und deswegen bin ich heute in Joker-Laune und mein Joker ist sehr konstruiert. <lacht> ich muss dazu einleihen sagen, Manu Lubowski ist doch Münchner. Ja. Und dementsprechend kommt er aus Bayern. Ja. Und Klößchen ist ja als quasi Modo verkleidet. Ne? Ja. Und du erinnerst dich daran, als ich vorhin meinte, irgendwie hier irgendwie wer zuerst kommt Mampf zuerst. Und deswegen mit diesen ganzen Aspekten Münchner, Quasimodo, ist mein, meine drei Worte der Glöckner von Mampf noch mal Ohren.
0: Okay, ja. okay. Gut. Lass ich mal so stehen.
1: Ja. Hm. Nicht schlecht, oder? Ja, nicht schlecht. <lacht> Oh Mann.
0: Uh, ja.
1: Ja gut, dann war das unser Halloween-Beitrag, würde <lacht> ich mal behaupten. Ja. 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 Ich kann ja ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ich war ja gestern bei Die Zwei zu Gast. Ja, da haben wir auch eine Halloween-Folge besprochen. Du meinst da gestern ja im Sinne eingehen. von, wenn no. Genau, weil die Folge heute, heute ist ja der 30. Yeah. Nee, Quatsch. Heute ist der 29. Heute ist der 29.
0: Ja, heute ist der 29. Also wenn diese Folge rauskommt heute, genau, ne? wir reden natürlich jetzt so, als wäre genau. schon der 29. Heute
1: ist der 29.10., dann ist gestern am 28.10. die 2 erschienen ah, und da durfte ich wieder ja. zu Gast sein und wir haben über die drei Fahrzeuge der Feuerteufel gesprochen. Ah. Kann ich ja Werbung hier machen.
0: Kannst du gerne machen, ja. Genau. <lacht> Gut, Na okay, denn. dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hey Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosende Hollywoodschaukel at gmail.com. Per Instagram unter at Hollywoodschaukel. Oder per Twitter unter tosende H.